0: גיקונומי פרק 585, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את המשקיע גיל בן ארצי. גיל הוא אחד המשקיעים הישראלים המפורסמים בסיליקון וואלי, הוא מוביל את אפווסט, קרן האונסיקון אפווסט לסיבוב הרביעי שלה, זה הקרן הרביעית שהם מגייסים, ויש לו כמה השקעות נהדרות בפורטפוליו שלו, בין השאר Sentinel-1 שהייתה כבר שווה יותר מ-10 מיליארד דולרים, או אה, הניבוק, אחת מהחברות הישראליות שאני אישית יותר אוהב ומעריך בארץ, שלל חברות אחרות. אז דיברנו על הסטטגיית ההשקעות שלו, על השינויים בין קורונה, קורונה על הוואלי, על שם, על ההבדלים על uh, יזמים שלא מסתדרים אחד עם השני, על חברות שהצליחו יותר ועל חברות שהצליחו פחות, ועל התעשייה ועל הפיטורים האחרונים שהיו. ועל ספורט, כי גיל הוא פנאט ספורט, אז דיברנו על טוטנאם, קבוצת הכדורגל שואב, ועל ספורט אמריקאי, ועל שלל נושאים אחרים. שיחה שהייתה לי כיפית מאוד, ונקווה שגם לכם יהיה כיף להקשיב לה. ולפני שנגיע לשיחה הזו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, ועכשיו זו חברה שבטח הרבה מאוד משקיעים היו שמחים להגיד פורטפוליו שלהם, וזו חברת דיל. חברת דיל עוזרת לנו פה בסטרים אלמנטס ולשלל חברות אחרות לתפקד בתור חברת רימוט פרסט. אנחנו, כשיצאנו לדרך והעסקנו אנשים מכל העולם, היינו צריכים לעשות שמיניות באוויר כדי שנוכל להעסיק אותם ולשלם להם, וזה יצא לנו בלאגן גדול וחשיפה חוקית כזו או אחרת, והרבה מאוד אובראדג' שממש הייתי שמח להיפטר ממנו, ואז גילינו את דיל, ודיל פתרו לנו את כל הבעיות האלה, כי לנו כחברה ולהרבה חברות אחרות לגייס ולשלם לאנשים ברחבי העולם גם במקומות שאין לנו ישות משפטית בהן. זאת אומרת לנו כסטרים אלמנט לצורך העניין יש חברה בארץ וחברה בגרמניה וחברה בארצות הברית, אבל לצורך העניין לא רצינו להעסיק ישירות אנשים באירופה משלל סיבות, אז חברת דיל באה ופותרת לנו את זה והיא הייתה איתנו בתקופות הטובות ובתקופות היותר מאתגרות. אחלה שותפים לדרך, אז אם אתם מחפשים חברה, תיקח מכם את העול הבירוקרטי שתעזור לכם עם כל העניינים המשפטיים, שתעזור לעובדים שלכם לקבל כסף בצורה הרבה יותר נוחה, כי יש מיסים בסוג אחד לפרילנסרים ויש מיסים מסוג אחר לעובדים, וזה מאוד מאוד טוב לעובדים שלכם באירופה, לצורך העניין, להיות בתעסוקה ישירה ולא כפרילנסרים. אז אני ממליץ לכם לדבר עם דיל, לכו ל-www.deal.com, פעם היה להם גם את let'sdeal.com, עכשיו יש להם דומיין יותר נחמד עם דיל.com, אנחנו נעזרים בהם, אני ממליץ לכם, ואפילו לאחרונה הם הוסיפו כל מיני פונקציונליות גם למקומות שבהם יש לכם ישות משפטית. אז אם זה, אם זה המקרה, ויש לכם למשל ישות משפטית בארה״ב או אירופה ואתם עדיין רוצים לעבוד עם דיל, אז גם עכשיו יש להם פתרונות והצעות uh, שמביאות הרבה ערך גם לסיטואציות האלה. אז המלצה אישית ממני, דיל. ועכשיו, לפרק עם גיל בן ארצי, מקווה שתהנו. קונומי פרק 585 והבוקר יש לי את הזכות להלחת את המשקיע גיל בן ארצי, שותף באטווסט, מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. תגיד, עם כל מה שקרה לאחרונה, אתה בתור אה, הנציג של הגישה של סטארט-אפים
1: ישראלים עם מנכ״ל בארצות הברית, השתנת? קודם כל תודה על האירוח. השנים האחרונות היו, נקרא באמריקאית, interesting, נכון? <laughs> היו שנים מאוד מעניינות. Interesting uh, times, as they say. Interesting times, <laughs> בדיוק. Yeah. Uh, אז כל מה שהקורונה הביאה לנו, yeah. האילוצים שנאלצנו להתמודד בהם, uh, ובאמת, בתקופה הזאת, היא, uh, אני חושב שכולם ראו, אין מה לעשות, לפעמים כורח uh, המציאות צריכים כולם, גם הסטארט-אפים וגם הלקוחות, uh, לעבוד מהבית. וזום היה כלי מדהים בשביל ליצור את הקשרים הראשונים, גם כיזם כי בתחילת דרכו, יזמית בתחילת דרכה. וזו המציאות שנאלצו להיות בה, גם אנחנו כמשקיעים, גם הסטארט-אפים שהשקענו בהם לאורך כל התקופה הזאת. עכשיו מתחילים להוציא את הראש, ודברים לא יחזרו למסלולם כמו שהם היו. אני לא חושב שמישהו חושב שדברים יחזרו לאיך שהם היו בעבר. ומה שאנחנו כן רואים, זה שכשאנשים מתחילים לחזור למשרדים, פתאום פחות יש זמן להיות תקוע בבית ולהיות על זומים עם אנשים שפנו אליהם, שעשו להם אינטרוס. אולי אתה חוזר וכן רוצה לראות את הצוות שלך, את הבוסים בעבודה, ואם אתה יזם בתחילת דרכו, יזם בתחילת דרכה, ואתה מנסה לבנות מוצר, המגע עם הלקוח הוא כל כך חשוב. שכן, אני מאמין מאוד בלצאת מהבית בהתחלה, ללכת לכנסים, לעלות על מטוס, לפגוש אנשים, לראות להם בלבן של העיניים, ודרך זה לדעת איך לבנות את המוצר יותר טוב. אני חושב שכן, יהיו הרבה חברות שיתאים להן לעבוד רימוטלי, יתאים להן למכור רימוטלי, וזה בסדר גמור. אני חושב שהדבר שה, הכי חשוב זה שכל אחד צריך להחליט לעצמו מה מתאים לו. האם מתאים באמת? לך כמשקיע, זאת אומרת, אני לא יודע, כ- כמי שעשה את זה כל כך
0: מעט, אני מוצא שלהסתכל על חברה בתחילת הדרך, אין לי שום יכולת. אני מסתכל על מוצר שהוא, אתה יודע, כזה, אפס דמו או משהו כזה, אני אומר, אין לי, אני לא יודע אם זה יצליח או לא. הדבר היחידי שאני עושה את ההחלטה על פיו זה האנשים. והאנשים, אני, כן חשוב לי, לי, להיות איתם באותו החדר. איך לכל הרוחות
1: במשך שנתיים השקעתם בלי להיות עם אנשים באותו החדר? כן, וואו, שאלה מצוינת. <laughs> עוד להשקיע בלי לראות את האנשים. אני אומר, איך עשיתם את זה? בדיוק. אז קודם כל יש לנו צוות מצוין פה בארץ גם. החל מלפני שנים בודדות יש לנו גם צוות בארץ, אז כשהיה אפשר להיפגש בין הווריאנטים, נקרא לזה, עם אנשים פנים, מישהו מאיתנו פגש אבל היו השקעות שעשינו, שפגשנו את היזמים רק אחרי ההשקעה. גם עבורנו זה מוזר, אבל בוא נודה, גם ליזמים זה מוזר, כן? לקחת כסף, שזה אה, אירוע משמעותי ממשקיעים, בלי לפגוש אתה יודע, אני מרגיש
0: שזה עם... פחות, אני מרגיש שכיזם, <אז> אני, אני מקבל כסף ממשקיע, אז <אז> זאת אומרת, אני יכול לברר עליך מי אנשים אחרים שהשקעת אצלהם, <אז> וכל מיני כאלה, ובסוף אני מרגיש שליזם יש כל כך הרבה, אתה יודע, מה לעשות ולהכריע, ואצל משקיע זה you put your chips in. ועכשיו אתה רק יכול לנסות לעזור קצת, אבל זהו, זו זה ההחלטה הגדולה שלך. אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, אני מרגיש שזה במערכת יחסים הזו, בנקודת זמן הזו,
1: mm-hmm. המשקיע
0: הוא זה שצריך לעשות את ההחלטה הגדולה עדיין, למרות כל מה שאומרים.
1: Uh, נכון מאוד, זו החלטה משמעותית ומשקיע. אנחנו, נגיד אנחנו כ-Upwest משקיעים ב-6, 7, 8 חברות בשנה, בשלבי ה-preseed או ה-seed, מובילים את הסיבובים, רוצים להיות משקיעים משמעותי בחברה. אבל... לפחות בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו, הסטארט-אפ, הוא מהווה אחד מבין הפורטפוליו החברות שלנו, ש-we love the mall, כן. עבור היזם. זה היחיד. זה היחיד. אז אני, וכמשקיע, זה ממש ממש חשוב לנו לזכור את זה. כי קל מאוד אה, להיות טיפה ציני, להיות טיפה פחות מכיר, ויש פה ממש חובה, אני חושב, מאוד, הנה, חובה מאוד גבוהה עבור המשקיעים. אה, אה, להבין את זה, להבין שזה כל עולמו של היזם ואנחנו צריכים לתמוך בהם, to be the for them, וביחד עם היזמים לעשות מה שטוב לחברה, כי זה הדבר שמאחד את כולם. מבין כל התנאים שזזו לטובת היזמים בשנתיים
0: האינטרסטינג האחרונות, מה הכי תשמח שיחזור אחורה? אבלואציות, מיעוט הזמן לעשות דו כי אם אתה לא תסכים היום מישהו יסכים מחר, או לחילופין, העובדה שהעסקה עצמה התמלאה בתנאים, אתה יודע, safe עם floor מאוד גבוה, כל מיני דברים, אתה יודע, החלטות end board seat, כל הדברים האלו, מבין שלושת הדברים האלו. את מה הכי תשמח שיחזור אחורה?
1: כן, אני לא יודע אם זה מבין שלושת הדברים האלה. אני חושב ששני, נקרא לזה, תהליכים או סיטואציות, אני הכי שמח שהם נראה שמתחילים לחזור אחורה. קודם כול, יותר זמן. לשני הצדדים, להכיר חת את השני. זה הדבר, לפי דעתי, הכי משמעותי. כי אתה צודק, היו סיטואציות שיזם פתאום קיבל term sheet ראשון, שני, המשקיעים אומרים, טוב, בוא תחליט, ואתה יודע, אתה צריך להחליט, ואין לך יותר מדי זמן to date, <laughs> ולא לבלות זמן עם המשקיע הפוטנציאלי שאתה מביא לשולחן. אז העובדה שיהיה יותר זמן להכיר אחד את השני, ולראות אם באמת יש פה התאמה, זה אחד. הדבר השני שאני חושב, שאני אה, שמח שאנחנו קצת חוזרים, הייתה לי תחושה, ואני לא יודע אם אתה גם הרגשת את שלפעמים אה, אם היה לך יחסית קל לגייס 3 מיליון או 7 מיליון, כאילו הרגשת... שאתה צריך להתחיל להוציא את הכסף מהר, להביא את העשרה החברים הכי טובים, לשבת במשרדים איתך ולהתחיל לרוץ. לא בטוח שיש פרודקט מרקט פיט, לא בטוח שאתה יודע בדיוק מה, מה אתה בונה, אבל היה לחץ, ולפעמים מצד המשקיעים, כן? זה לא שהיזם החליט לבד. בשביל להתחיל לרוץ מהר כאשר אתה לא באמת בטוח לאן אתה רץ. זה לא
0: משנה אפילו הסכום, השלוש או השבע, זה העובדה. Mm-hmm. ב- אם משהו נהיה קל, mm-hmm. אתה לוקח אותו כ אם זה היה קל, אז אני אוכל לגייס שוב עוד עשרה או שישה חודשים. אז בואו נעשה את הדבר המקסימלי אה, כדי לאפטם את אה, פונקציות המטרה. ומה זה פונקציות המטרה? נטו growth, אוקיי, okay, אז מה אני אעשה כדי שיגדיל את המטריקות שדיברתי עליהן בסיוב mm-hmm. הקודם? וכל הטראג'קטורי, כל המומנטום, נהיה עקום לגמרי. מתוך המחשבה הזו שאין בעיה, כל עשרה חודשים אני אגייס כסף. זה היה פאק, פאק דה דילושן, פאק אבריטינג, אל מנאג'. כל הצורת מחשבה הזו היוותה את כל, את כל הדינמיקה.
1: בדיוק, שאתה, אם אתה מאמין שהכסף יהיה שם, כשאתה צריך אותו, ממשקיעים עתידיים עוד עשרה חודשים, כמו שאמרת, אתה פועל בדרכים שהם, נהיה נדיבים ונגיד, לאו דווקא תמיד בריאות לסטארט-אפ. Uh, אז... Uh, אולי זה... גם המילה זה... בריא, mm-hmm. אני לא יודע, זה בריא בתנאי מקרו מסוימים. אם המטרה היא אה,
0: להשיא תשואה לבעלי המניות, הרבה אנשים הוכיחו שהדבר הכי בריא היה לרוץ as fast as you can, להגיע לפאבליק מרקטס ולתת
1: לכולם אפשרות למכור. אז, הבעיה היא כן. שאחרי כן. זה יתרסק, כן? אז אתה מדבר על פאבליק מרקטס, אני עדיין בשלב של, אתה יודע, pre-seed, seed, a, שאתה אמרת, אני אתן תשואה על הנייר, כן. דגש על הנייר, למשקיעים שלי, פתאום התגלה באיפשהו בחודשיים האחרונים שהכסף לא תמיד שם. כי המאקרו
0: השתנה, אבל לפני כן
1: אני רואה חברות, ואני לא אציין פה שמות, אבל קרנות שהשקיעו בשלבים
0: שאתה משקיע, פשוט mm-hmm. מכרו את הכל בסיבוב A או B, אז זה אפילו לא על הנייר, זה לא קרנות שאומרות ללימיטד פארטנר שלהם, אני גרייט און פייפר. לא, זה כאלה שבאמת החזירו מלא כסף בראונד A או B, ואני מסתכל מהצד ואני אומר, אוקיי, okay, this... קצת פונזי, לא? מה אנחנו עושים פה? מה קורה פה?
1: כן, לא להיכנס לאסטרטגיות של קרנות שונות, רוב הקרנות גדולות שאני מכיר. עובדתית, הם
0: צדקו. כן, כן. עובדתית, הם
1: הביאו אחלה תוצאות, אבל כל התהליך הוא עקום מאוד. בהחלט. ולכן, כשאתה שואל אותי למה אני שמח שקצת חזרנו אחורה, זה אחד, להכיר אחד השני יותר טוב, ושתיים, להיות במיינדסט, אני חושב, טיפה יותר שפוי, טיפה יותר שקול. <אנ> ובלונג טרם ב- זה הדבר הנכון יהיה לכולם. אני כן מקווה שהמצב שאנחנו נמצאים פה, שזה אפשר להרחיב עליו, זה סוג של קיפאון. אנשים עדיין לא יודעים באיזה, המשקיעים, הרבה משקיעים, לא בטוחים בהכרח באיזה עולם הם נמצאים, ויצטרך עוד קצת זמן בשביל להבין את זה.
0: גם הפורמי <אנ> ירד, בסופו של <אנ> דבר, אם יש דיל פלואו נמוך, זאת אומרת, אם אנחנו כחברה מעדיפים עכשיו... לקחת את הכסף שלנו ושיהיה לא שנתיים אלא ארבע שנים ואולי הוא ילריץ פרופטיביליטי בפור דן כי אנחנו לא רוצים לגייס, עובדים שאלו אותנו האם נגייס, לא, אני לא רואה סיבה, התנאים גרועים בשוק, למה שנעשה את זה? אה, 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 אין סיבה. בהחלט. הכל <עקול עקל> השתנה, אז כמשקיע יש לך אוקיי, okay, one less company לחשוב עליה ואני מניח שהרבה עושים כמונו,
1: אז יש הרבה פחות עסקאות ואז הרבה פחות עסקאות משנה הדינמיקה גם לכם. אז כמה דברים קורים. עבור משקיעים בשלבים המוקדמים, גם יותר מאוחרים, כולנו, כל מי שאני מכיר, אנחנו כמובן מדברים אחד עם השני כל הזמן, כולנו ישבנו עם היזמים, עוזרים להם לחשוב על איך מעריכים את הראן-ווי, כמו שתיארת, יש חברות שיכולים לעבור לפרופטיביליות, יש חברות שלא יכולות. איך מתכוננים לזה? אנחנו כמשקיעים גם חושבים על הרזרבות שאנחנו שומרים. אם בעבר חשבנו שהרזרבות צריכות להיות איקס, אולי צריכים להגדיל את הרזרבות, צריכים לחשוב איך לעשות חלוקציה לרזרבות גם. אז יש הרבה דברים שמשתנים כרגע שאנחנו מדברים, תוך כדי שאנחנו פה מדברים. אבל, וזו הנקודה, אני חושב, גם חשובה, אני מעיד על הפרסט, אבל גם early stage investors אחרים, אנחנו עדיין במוד של להשקיע. אנחנו לא עוצרים ואומרים, אנחנו לא משקיעים. אנחנו כל היום מדברים עם, עם יזמים ב, בסטארט-אפים חדשים ומחפשים להשקיע, ואפילו אנחנו לא כרגע, לא מתכננים להוריד את הקצב השקעה. אמרתי, 6-7-8 השקעות בשנה, זה הקצב שהיה לנו שנה שעברה, זה הקצב השנה, קצב שנה הבאה, פלוס מינוס אחד, אבל זה כפונקציה של היזמים שאנחנו פוגשים.
0: אתה חושב שהשוק עצמו השתנה, זאת אומרת עכשיו באה אליך עוד חברה שעושה אופטימיזציה לקוברנטיס, ואתה אומר, אה, לא
1: בטוח. שנייה, אני חושב שפגשתי אותה אתמול, סתם.
0: אותה, יש כמוה עוד 4 או 5, והיא מכרה לך את אותו סיפור שכולם סיפרו
1: מאז שגרנוליית מכרו לאינטל. בדיוק, אז כמה דברים. אני חושב שיש תחומים ספציפיים, שאם עד לפני חצי שנה, שנה, גייסו, וגייסו יפה מאוד, הם הולכים uh, להתקשות לגיוס בחצי שנה, שנה הקרובה. Uh, תחומים שעוסקים אולי, ב, uh, ש, שנדרש להם אופרציה גבוהה, משלוחים וכדומה, uh, בדיוק היה כתבה על uh, חברות uh, בתחום של אולוטק, שאולי יצאו להנפקה בלי הכנסות, וכיום השוק uh, לא מאיר להם פנים. אז זה חברות
0: ציבוריות, אתה יודע, החברה שאתה מתייחס אליה, כולם מדברים עליה וכולם מסתכלים על התוצאות. בוודאי שכולם חכמים בדיעבד, אומרים, ראינו, שמענו, אבל צריך להגיד את האמת, שהפעם בניגוד ל... אני כבר מספיק מבוגר כדי לזכור את הפעמים הקודמות, הפעם מספיק אנשים
1: הרימו את היד ואמרו, יש פה
0: בעיה ביונות אקונומיקס,
1: חברים. אני רוצה להגיד לכם שיש פה בעיה ביונות אקונומיקס. בהחלט, רק לפני חצי שנה, שנה, למרות שאנשים הרימו את היד, עדיין היו משקיעים, משקיעי המשך שאמרו, בסדר, אבל אני עדיין אשקיע, בוא נראה כמו שתיארתם מקודם, אולי נ, נ, ננפיק את החברה, לא יודע, אנחנו, אני חושב שהיום יש תחומים שבאמת יהיה קשה מאוד לעשות את זה, אבל יש תחומים שעדיין התיאבון הוא שם. בישראל, חברות בתחום של סייבר, גייסו, מגייסות, נראה לי שהן כן, דיפ-טק בתייקות. כמו AI21 mm-hmm. של יואב שוהם,
0: mm-hmm. אני רואה אותם, אני אומר, כן, I get אני mm-hmm. מבין למה גייסו mm-hmm. עכשיו, mm-hmm. אז יש להם מות
1: מטורף מסביבם, mm-hmm. זה יופי של דבר, יופי של חברה, בטח. נכון. בכל, בכל תקופה. נכון, uh, אז אני חושב שאם יש לך, תעשה, אתה יודע, באופן הכי פשטני, you know, software-driven businesses עם uh, אחוז מרג'ין uh, ממש גבוה ובריא. שאתה יכול ליצור, אם אתה איזה חברת סאס וקורינג ביזנס, זה עסקים שעדיין... זה ביזנס. עזוב, זה ביזנס, בדיוק. השאלה
0: אם עכשיו אתה כקרן, או כשותף בקרן, משנה את האסטרטגיה הפתימית שלך, יודע, לפני שנה, שנה וחצי, שנתיים, קרנות חשבו שאולי המטרה שלהן, מעבר ללהשקיע, זה לעזור לחברות לגייס עובדים, לעשות PR, כל מיני דברים כאלה, ואולי עכשיו קרנות יתחילו להתרכז ב-M&A. זאת אומרת, אולי עכשיו חברות יחזרו לקרנות, יחזרו להבנה הזו שזה לא כולם רצים להנפיק עשרות חברות מישראל, אלא אקזיט נחמד יהיה גם פשוט מכירה. זאת אומרת, ואז הערך של קרן, לא יודע, כמוך, שאתה חי בארה״ב ואתה מכיר את הוואלי, פתאום אתה פשוט פותח לי דלת בתור, אתה יודע, אפשרות ל עתידי. זה משהו שאתה מרגיש שהולך
1: להשתנות? אני מרגיש שגם אני כמוך, אה... הייתי בתקופות הקודמות, <laughs> וכל תקופה יש לה צרכים שונים. באמת, אולי בשנים האחרונות זה היה יותר גיוסי כספים גדולים, לחשוב על הנפקות. בהחלט ייתכן שבשנים קרובות זה יהיה יותר M&A, אבל זה כל מקרה לגופו. אני חושב שכמשקיע צריך להיות לך את המערך הכלים שיודע גם לעזור בכל מיני תחומים, אבל גם להתאים את זה לכל סטארט-אפ. בהחלט יהיו חברות שהתוצאה הנכונה עבורם יהיה להימכר. בסכום יפה או ממש יפה, וזה מקבלים החלטה ביחד עם הפאונדרים ברמת הבורד, מה שטוב לחברה. אבל לפעמים יש חברות שהולך לממש מדהים, גם בתקופות כאלה, ובצד כולם שווה להמשיך להתקדם. אנחנו כמשקיעים צריכים לעבוד עם כל חברה. על מה שטוב עבורה, זה אנחנו, אבל מה שאתה אומר זה נכון, אני חושב שבשנה-שנתיים הקרובות נעשה, יהיו יותר, נצטרך לעזור לחוות יותר ב-M&A, נגיד, מאשר באולי שהיינו צריכים לעשות בשנתיים-שלוש האחרונות.
0: איך מערכת היחסים, הלימיטד פארטנרס בתקופה הזו, זאת אומרת, היה פה 20 שנה שקרן שהביאה 5% ועשתה 100, לא יודע, קרן שעשתה 100% על 10 שנים, 14 שנה, על סכום גדול, זה קרן מוצלחת, כל המספרים קיבלו כזה, זה נראה כאילו על, על סולם לוגריתמי. פתאום, אתה יודע, מי שלא שילש את הכסף תוך שנה הוא לוזר. איך מתווכים לאלפיז שהמציאות השתנתה? למרות שהם בטח מבינים את זה, אבל זה, לא יודע, אינדאונמנט
1: פאנס, וזה אנשים עשירים מאסיה, וכל מיני כאלה, איך, איך מדברים איתם על זה? כן, אז, אז כמו שיש יזמים שונים, סטארטים שונים, יש גם משקיעים שונים, כל אחד עם, עם שיקולים שונים שלו. אנחנו כיום בקרן הרביעית. אז לא מעט מהמשקיעים שלנו כבר עובדים מספר רב של שנים ומכירים אותנו. יש אומנם הרבה משקיעים שהגיעו לקרן שגייסנו שנה שעברה בפעם הראשונה, אבל הם יודעים שאנחנו קרן חדשה. התחלנו להשקיע שנה שעברה את הקרן הרביעית, אז... באמת אז... מתייחסים אליך כאל קרן... חדשה? קרן uh, עבורם, אנחנו קרן חדשה בפורטפוליו שלהם. כן. אנחנו, אנחנו כבר עשר uh, שנים משקיעים, כן. לא מתייחסים אלינו כמשקיעים חדשים, אבל בפורטפוליו שלהם כקרן חדשה, אז הם אומרים, אחלה, השקענו בכם, כי אימנו בכם, כמשקיעים, באסטרטגיה, ראינו את הביצועים של הקרנות הקודמות. Uh, אז בואו נפתח מערכת יחסים, ובאמת אנחנו, כל אחד רוצה אינגייג'מנט uh, uh, שונה, uh, אנחנו בקשר טוב, אני חושב, עם כולם. ומדווחים להם בצורה רבעונית. אנחנו גם מאוד מנסים להישאר, ניסינו, אני חושב, ניסינו להישאר שפויים בתקופה המטורפת שהיה בשנה, שנתיים האחרונות, ולדעת ו- לשתף את כל המידע בחברות שהשקענו, בסיבובים שהיו ובשיחות שעשינו בשביל לתאם ציפיות. כי באמת היו חברות, בכל השוק, שגייסו אחלה סיבובים ממשקיעים מצוינים. ואם אתה לוקח את המכפילים של היום, של יולי 2022, שמכפילים, נקרא לזה מכפילים מעודכנים על ההכנסות, ייקח להם שנה, פלוס מינוס, במקרה הטוב, לעמוד בציפיות שהם גיסו לפני שנה או מה שלא יהיה. וזה בסדר גמור. זה אבל השיחות שאתה עושה עם המשקיעים, ושבחזרה שואלים, אוקיי, אז איך נערכים לזה? יש לנו מספיק כסף בבנק? מי המשקיעים? איך ההכנסות? שאלות מעולות, ובאמת חובתנו כמשקיעים לדווח, לתת להם הערכת סיכון נכונה על כל פורטפוליו שהם בו. אבל זה, זה ongoing conversations. אתה מסתכל עכשיו על מה שלמשל
0: קורה עם ארה״ב ו... The New Chip Act, לא יודע, אתמול מדברים על חבילת סובסידיות של 50-60 מיליארד דולר לחברות צ'יפים, אמריקאיות, כנראה בעיקר האינטלים של העולם. זה גורם לך לחשוב אולי שיהיה כזה מהלך כמו בסין של מי סופטוור להרדוור?
1: <אף> יכול להיות, אני, אנחנו כקרן... פחות, כלומר, לא השקענו בצ'יפים, אבל אנחנו... זה כן חדשה? אבל כן, אבל אנחנו בהחלט נהיה פתוחים להזדמנויות בתחומים. אני חושב שיכול להיות שאתה צודק, אבל גם אז, זה מהלכים שיקחו הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד זמן. אנחנו כמשקיעים, אנחנו משקיעים במה שאנחנו רואים, מחפשים יזמים. אני לא ראיתי הרבה חברות בתחום הזה, ואם נראה, מעולה. בעבר, למשל, היו... סובסידיות והשקעות ותחומים שצצו, את יודעת, דיג'יטל הלאט' כבר כמה הרבה שנים, לא השקענו בדיג'יטל הלאט' עד שהשקענו בדיג'יטל הלאט'. לא השקענו באגריטק עד שהשקענו באגריטק. ב- בוא
0: נדבר שנייה על הדברים האלה, כן. כי
1: זה בדיוק, כשאני קצת משחק עם הדברים, כשאני חושב בעצמי
0: אם להשקיע או לא להשקיע, אז אני אומר, אוקיי, אני לא מכיר את התחום הזה מספיק, בוא נלמד, ואז אני תופס את עצמי של... מה זה, איזה יהירות מצידי לחשוב שבאיזה יומיים אני אלמד מספיק כדי לחשוב על מישהו שכל החיים שלו בטוח שזו הזדמנות טובה. אז אני מחפש דרכים אחרות. אתה כמשקיע מקצועי, איך אתה עושה את זה? אף פעם לא הייתה כשהתעסקת בהלף, והלף זה נושא שיש, mm-hmm. fair second, fair degree in לחקור אותו. אגריטק זה, אתה יודע, עשרת
1: אלפים שנה של חקלאית, mm-hmm. מה, מה קורה פה? איך אתה עושה את ההשקעה הראשונה בתחום כזה? כן. אז קודם מ- מי אנחנו כמשקיעים? אנחנו סופר ארלי סטייג' אינבסטורס. זה אומר שכשתבוא עלינו חברה, הם לא מגיעים עם הכנסות ולקוחות ודברים כאלה שנקראים תוצאות פיננסיות, שמעתי שזה יכול לעזור להעריך חברות. מה אז פתאום? אז מה זה אקסל? בדיוק. אז, 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 אז מה שבאמת מגיע זה יזמים שיש להם אמונה בלעשות את הבלתי אפשרי, וזה להקים סטארט-אפ שמצליח. ובתחום uh, שהם בשאיפה מבינים ומכירים, והם uh, החליטו לקבל החלטה כלכלית מעניינת של לעזוב את מקומות העבודה שלהם, <laughs> ובמקום זאת, לקחת סיכון מסיבי על משהו שהם נורא מאמינים. אז עבורנו כמשקיעים, אנחנו רוצים לשבת ולפגוש אותם, ולשמוע למה הם עשו את המהלך הזה. Uh, ולמה הם ממש חושבים שיש פה הזדמנות מסיבית להשקעה? שפגשנו את uh, Sentinel-1 בתחילת דרכם, לא היה יותר מדי מהלראות, אבל פגשנו צוות מדהים, שהיה להם uh, thesis, למה הגישה שלהם ל-endpoint security היא שונה ממה שקיים בשוק, ולמה היא יכולה לעבוד? אתה
0: יכול לספר קצת על המפגש, זאת אומרת, זה מנכ"ל שהוא... Uh... הוא מאוד ישראלי, זאת אומרת, זה מנכ״ל שהוא מאוד אגרסיבי, בוליש כזה על, על, על החברה ועל השוק והכל, שונה קצת בנוף. זאת אומרת, אתם עדיין לא זו הייתה ההשקעה הגדולה הראשונה שלכם
1: בתחום? בסייבר זה היה, אני חושב שזו הייתה ההשקעה הראשונה שלנו בסייבר. אז תספר לי קצת על, על איך,
0: כן. למה להשקיע בסנט-אלוואן, חברה שמן הסתם הייתה החלטה מעולה
1: שלכם. Mm-hmm. ספר לי קצת על זה, <ח> <ח> על השיקולים. כן, אז, אז באמת פגשנו את, את, את תומר ואלמוג בתחילת דרכם, ואני חושב שדי מהר התחברנו להם, אבל באמת לא היה לנו את הביטחון, אם אני... כן לחלוטין. לא היה לנו את הביטחון, שכמו שאתה אומר, מי אנ, אנ, אנחנו, אתה יודע, יש פה משקיעים, היו, היה ויהיו, משקיעים מצוונים בסקיורטי בארץ, שמבינים תחום הרבה יותר טוב מאיתנו. אבל מאוד התחברנו לצוות, ואהבנו את ה-thesis. ומה שעשינו, זה כן היה לנו את המקורות בעמק הסיליקון, עם אנשים שנתנו לנו פרספקטיבה על התחום. שהם <שאם שאם> עשו דו דיליג'נס עבורכם? שהם <שאם> <שאם> לא עשו דו במובן ה- הטכני, אבל הם עשו, ידעו לתת לנו נקודות לח... מחשבה על התחום עצמו, על השוק, מה קורה בשוק, ולעזור לחמש אותנו באיזה שאלות צריך לשאול. זאת אומרת, אתה, אתה, אתה בונה עכשיו תזת השקעה, אתה ממש עושה כזה basic assumption, שאתה
0: אומר אוקיי, okay, אם אלה, לא יודע מה, אם זה Sentinel-1, אז אין פה אינט ואני אומר אוקיי, okay, אני מניח שכמות ה-edge ה- devices תגדל בצורה כזאתי, ו-CSOים יצטרכו את זה, ואתה יודע, מה את הדברים האלה.
1: אני רוצה להאמין שאני חושב ככה, אבל באמת אנחנו עובדים יחד עם היזמים, בשביל להבין למה הם חושבים שהשוק הוא מסיבי, מה ההזדמנות. אבל בהחלט כן. אני לא יודע בהכרח, בכל תחום ותחום, לשאול את השאלות שעכשיו ציינת, אבל לכן אנחנו רוצים שהיזמים יעזרו לנו לחשוב עליהם. יש כמובן תחומים שאנחנו מכירים הרבה יותר טוב, אבל ב-2013, security לא היה אחד מהם, כן? אז... זה עדיין קשה. זה עדיין זה, מסתבר. זה, זה, זה תחום כן. כל כך קשה להבין, כי בסופו של דבר, זה
0: תחום שהפרודקט מרקט פיט מבוסס על פחד ממשהו שיקרה, מאשר רצון או צורך. Mm-hmm. זה, זה תחום שהוא סופר קשה. אני מוריד את הכובע עם פני מי שעושה
1: החלטות בסייבר. ب- בהחלט. אבל אתה יודע, היה עוד איזה מרכיב חשוב אחד בהחלטה, והוא, והוא די קריטי. ממש, ו, וזה לא היה החלטה פשוטה, גם אתה יודע, בהתחלה לא היינו בטוחים, אולי כן, אולי לא, אבל ש, שבסוף כן השקענו, אה, נורא רצינו לעבוד אה, עם הצוות, והאמנו שאנחנו יכולים ממש לעזור להם. אז ספציפי מה שהיה אז, אה, קצת היסטוריה, כשהיינו 2012-2013, המודל העסקי של הקרן של ה-Pwest התחיל במקור כאקסלרטור. זאת אומרת, הם יזמים, הגיעו לארה״ב, ב-Batches, אז, אז באמת נורא רצינו לעבוד איתם צמוד במשרדים שלנו בעמק הסיליקון, ולעזור להם לפתח חברה, ולהביא להם את ה-Design Partners, הלקוחות הראשונים, המשקיעים הראשונים. ו... לשים אותם בסיטואציה שונה מאשר שאם נגיד למשל הם, הם היו יכולים להיות בארץ אולי באותה תקופה. זה לא, זה לא היה משהו שאנחנו אמרנו, אתם חייבים לעשות את זה. זה היה השאיפה של היזמים. תומר כפאונדו מנוסה, הוא לא היה פאונדו פעם ראשונה, הוא ידע שהוא רוצה להיות עבורו, מה שהיה נכון עבורם. שזה לא תמיד נכון לכולם, מה שהיה נכון עבורם זה להיות בארצות הברית בתחילת הדרך, להביא את ה-Design Partners והלקוחות הראשונים, להביא את המשקיעים הראשונים. אז באמת בהתחלה, ה-Design הראשונים היו משהו בסגנון, אתה יודע, אינטל, אוריקול, סינקטל, הלקוחות, אתה יודע, כשאתה חוזר אחורה למאמרים אז, נטפליקס, בוקס, יאו, החברה שעבדתי בעבר. משקיעים, אקסל דלה קולקטיב, דן שיינמן, שהיה גם, בדיעבד מתביישם, היה גם הכסף ה- הראשון בחברה בשם זום, uh, חיברנו אותו כאנג'ל לסיבוב אחרינו, ועד היום הוא יושב בבורד של Sentinel-1, זאת אומרת אנחנו ממש מעצים, מנסים ליצור אקו-סיסטם סביב החברה. אז בנקודת פגישה עם, עם תומר ואלמוג, באמת מאוד, רצי, מאוד חשבנו שאנחנו יכולים לעזור להם, וממש רצינו לעבוד איתם. Uh, אז uh, זה לאו דווקא פונקציה שכמו שתיארת, התחום והתחום, אנחנו צריכים להאמין שיש סיכוי uh, למשהו משמעותי. כי אותי. פגשת את תומר, כי ישבת עם תומר, ואז אני אומר, איזה קשה זה, אתה יודע, 7 או 8 שנים קדימה
0: in the future, שיחת זום ולהחליט.
1: כן, אז, אז נכון, אבל בוא, אתה יודע, אל תספר לאף אחד, אבל לא כל... ההשקעות שעשינו הסתיימו בהנפקה ב-IPO, אבל...
0: Sentinel-1 יש לכם one. כן. אתה יודע, לפרקים הייתה החברה בעלת השווי הגבוה ביותר בישראל. זאת אומרת, עכשיו אני חושב שזה ירד, מן הסתם, כמו כולם, אבל Sentinel-1 בשיאה הייתה שווה 15 מיליארד דולר פלוס. 15 מיליארד דולר פלוס בבורסה האמריקאית, כן? עדיין חברה טובה והכול, מן הסתם ירדה כמו כולם, אבל רק לפני שנה זה חברה של 15 מיליארד. מאחל לך שיהיה לך לפחות עוד אחת כזו, מאוד יכול להיות שלא
1: יהיה לך עוד או עוד אחת כזו. תודה רבה, אני מקווה באמת, אבל הנקודה היא באמת, שכשקיבלנו את ההחלטה להשקיע בסדר במובן, והם קיבלו את ההחלטה לקבל כסף מאיתנו ולעבוד איתנו, זה אותו מיינדסט שהיה לנו אז. זה אותו מיינדסט שיש לנו עם כל השקעה שאנחנו נוסעים לעשות, שזה התלהבות, אמונה בהזדמנות וממש רצון לעבוד עם הצוות ולעזור להם. כי בהרבה מאוד מקרים הם הולכים, אמרתי, קיבלו החלטה מעניינת להיות יזמים, קיבלו החלטה עוד יותר מעניינת, לבלות הרבה זמן ואולי את רוב זמנם בארצות הברית, במקום שאולי הם לא מכירים בערך כמו שהם מכירים פה את ישראל. וחובתנו אנו ממש לה, להיות עוד יותר צמודים אליהם ועוד יותר להיות הקואוצ'רים, ה- ה- לתת להם עצות לקבל את ההחלטה הכי טובה עבור החברה שלהם. אז בהרבה מאוד מקרים נמצאים במשרדים שלנו, לפעמים בעמק הסיליקון, לפעמים ניו יורק זה מקום עדיף עבורם. איפה שנכון עבורם, איפה שהלקוחות, שם הם נמצאים. אבל כשהם באים ועושים את המעבר, גם אם זה לחיות על הקו או מה שלא יהיה, אנחנו... לוקחים פה אחריות מאוד כבדה לעב, לעבוד איתם, כי זה לא, זה לא Good Luck Let Me No How It Goes, right? no, כאילו זה... אנחנו ממש צמודים ורוצים לפעמים, אתה יודע, to a fault, להיות ממש קרובים אליהם, במיוחד בשנים הראשונות. אחרי זה, מעולה, הגיעו משקיעים אחרים, הכל בסדר, נשאר בבורד, אה, אין, אה, לא, אין צורך להיות בבורד, סבבה, נרד, הכל בסדר, נעשה מה שטוב בחברה, אבל אה, בהתחלה, זה, זה ממש אה, אחריות משמעותית שאנחנו לוקחים ברצינות.
0: אתה חושב שהשנים האלו, בין סיד אה, עם Close to Zero Chances לקרוב להנפקה, ועכשיו זה רק עניין של תזמון, אה, זה טוב שמשקיעים יודעים כמה שהם יודעים, צריך פחות לדעת, צריך יותר לדעת. זאת אומרת, אני מסתכל על חברה כמו Sentinel-1, okay. בין לבין, זאת אומרת, מ-2013 אתה משקיע בה ל-2020 עם מונפקת, יש שם... עולם 21 סליחה יש שם עולם שלם של צרות שאתה לא נחשפת אליהם ואתה אני כמי שבתעשייה ומראיין שמשם חברים שלי עובדים משם אני שומע על זה. ואנשים מבפנים אומרים אין סיכוי שהחברה הזאת תצליח כמה בלאגן כמו כל חברה פחות או יותר ויש את היזם שהוא רגוע יותר רגוע פחות מנווט את זה עד להצלחה כי כל החברות ותאמינו לי כל החברות אתה מסתכל באמצע תופס את זה בסנאפ באמצע הדרך. זה נראה כמו תוהו ובוהו, לא ברור איך הדבר הזה שורד עוד שנה. השאלה אם כמשקיע, היית רוצה לדעת דבר כזה? אתה חושב שכן צריך לדעת דבר כזה? או שטוב להיות צעד אחד אחורה ולתת לדברים, להסתכל זה
1: במאקרו, לא במיקרו? אנחנו רוצים לדעת כמה שיותר, כדי שנוכל לעזור ליזמים ולחברה לקבל את ההחלטות הכי טובות. לפעמים, בהתחלה זה אומר להיות ממש מעורב וממש קרוב, ואחרי זה, זה להיות מעורב. ככל מידת הצורך, כי יש עוד שפים במטבח. Okay. אבל אני, ברמה האישית, לא, אנ- אנחנו רוצים לדעת ורוצים להיות מעורבים. אבל אתה צודק, אין אף חברה שזה up and to the right אה, אה, לעולמי לא עד.
0: א- אולי התוצאות אה. העסקיות הן up and to the right, אבל, כן. אבל מ- <אז> מתחת בגרף כן. הזה, מתחת ל-up and to the right, יש כמות בלגן לא נורמלית. ואני לא מדבר אפילו על סטארט-אפים, אפל. כל, באמת, כל חתיכה של חומרה שאתם מחזיקים של אפל שהיא היא, היא, מה, מהפנינות של האנושות בכל ההיסטוריה, מתחת לזה יש בלאגן שאתם לא מתארים לעצמכם, באמת. זה אנשים שאומרים, איך הדבר הזה יצא? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: Um, ואני חושב שבשנים האחרונות uh, הצטיירה, לחזור לאחד השאלות ששאלתם קודם, הצטיירה איזו תמונה, אולי טיפה מעוותת, של מה זה סטארט-אפ, uh, כמו שאמרנו, הכסף יהיה שם עוד עשרה חודשים, ומגייסים עוד אנשים, גדילה בכותרות. גדילה תמיד מרבעון לרבעון, רק גדלים. כולם, רק גדלים, בכותרות. Um, אז uh, זה, זה, ממש, זה ממש לא תמיד ככה, ההפך, זה בעיקר לא ככה. Um, אבל... Uh, um, אבל מה שחשוב, ולחבר ו- לשעשתה, זה היזמים שאנחנו באמת מסתכלים. בהתחלה אין-, אין מספרים, אין הרבה על מה ללכת. זה להאמין בתחום שיש פה הזדמנות עסקית משמעותית, ולהתחבר ליזמים, ולהאמין שאנחנו יכולים לעזור להם. לפעמים אנחנו פוגשים יזמים בתחומים סופר מעניינים, ואנחנו אומרים, בוא'נה, אני... זה בסדר שאני לא מבין שום דבר, הכל בסדר, אני אבל גם לא יודע איך אני עוזר לך. <laughs> אז, <laughs> איך, איך אני לא <laughs> מפריע. כן. <laughs> Um, לא להפריע, is, is, uh, the, 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 it's not good enough. Okay. אני מסכים שזה המינימום. כמו חובה של רופא, לא do, שזה, no um. do no harm. <laughs> אני, אני רוצה להאמין <laughs> ש, שאנחנו כקרן, ואני יודע גם מה שיהיו עם אחרים, uh, um, מכוונים להרבה מעבר לזה, uh, um, ו, uh, וזה דבר חשוב.
0: <laughs> יש שחיקה הדוניסטית עם חברה כמו סנטיאל שאתה יודע, אתה אומר, אוקיי, מי סנטיאל זה כזו הצלחה אדירה. ואז כשאתה משקיע בחברות אחרות, אתה יודע בסבירות מאוד 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 גבוהה שכנראה זה לא יהיה כזה. האם זה פסיכולוגית עבורך כמשקיע, עד כמה זה משפיע העניין הזה? זאת אומרת, ואחרי שחברה הגיעה ל-15 מיליארד בשיא, כמה... איך זה להשקיע בחברה שאתה אומר, אוקיי, במקרה טוב זה יהיה 1.5 ביליאן במקרה ממש ממש טוב, כי זה השוק, אבל עדיין, זה עדיין תוצאה טובה אובייקטיבית עבורי. אז איך, איך אתה
1: מגשר על הפער הזה בראש שלך? כן, כשאנחנו פוגשים חברות, אנחנו רוצים להאמין שיש סיכוי, ואנחנו מאמינים שיש סיכוי כשאנחנו עושים את ההשקעה, שתהיה חברה ממש מוצלחת, ממש ענקית, ותעשה ות, שינויים משמעותיים מאוד בתחום שלה. אבל אכן, לפעמים, אחרי כמה שנים הסתבר שהשוק השתנה או, או לא הצלחנו, אבל זה בסדר גמור. אבל כי מה שקרה בתקופה הזאתי, גם כשקיבלנו את ההחלטה, רצינו לעבוד עם היזמים, משהו ביזמים שרוצים לעבוד איתם. נכון, זה עסק והחזרים והכול בסדר, אבל זה כיף, זה כיף לעבוד עם יזמים, לממש את המקסימום שהם יכולים בחברה, ולפעמים המקסימום הוא... 15 מיליארד, אולי יותר, ולפעמים זה הרבה פחות, וזה בסדר גמור. כי um, אתה, אתה עשית את המקסימום עבור החברה, עם הצוות, ויצא לנו להתחבר עם מזימים מדהימים, כי בהרבה מאוד מקרים הם יושבים אצלנו, משרדים, אנחנו מבנים איתם שעות על גבי שעות, אז נוצר קשר מיוחד. אז שההצלחה היא במחות, מה אמרת? מיליארד וחצי? רק מיליארד וחצי. לא, במחות, מיליארד וחצי in the best case, in the today. best case, כן. Um, אז, אז זה, 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 זה עדיין uh, uh, life-changing event ליזמים, uh, וגם עבור הקרן, זה uh, outcome מן הסתם מאוד חיובי.
0: קרה לך כבר שהקונפליקטים שלך התנגשו עם הקונפליקט של היזמים? זאת אומרת, ראיתי למשל, אני זוכר שקראתי איזה טקסט שרן ארנבו כתב, כשהוא מכר את, uh, את החברה שלו, עבורו זה היה... כמעט fuck you money, זאת אומרת באמת, אין יותר דאגות כלכליות מיידיות והכל עבור. עבור המשקיעים, זה לא היה עסקה טובה, אבל הוא מספר שם איזה, אתה יודע, איזושהי סיטואציה שהמשקיע, אתה יודע, נותן לו כזה צ'אפ חלק על הלח"י, ואומר לו, יאללה, זה, זה הזמן שלך, אני לא מפריע. כן. זאת אומרת, אבל יש מקרים כאלה שאתה שאת, הבטחת לאלפי משהו, והנה עכשיו אתה צריך להסביר לו להסביר לה לא יקרה, כי היזמת רוצה למכור
1: עכשיו דווקא. כן. לחלוטין בתחילת דרכו של סטארט-אפ, כשאתה לוקח כסף ממשקיע הון סיכון, יש קונפליקט. כי אם גייסתם 2 מיליון דולר מקרן ששווה כמה עשרות, או 100 או מיליון דולר, לא משנה, ואחרי שלוש שנים, ואולי גייסתם עוד קצת כסף אחרי, ואחרי שנים גוגל באה ורכשו אתכם ב-50 מיליון דולר. Absolutely life-changing experience לאותם פאונדרים, כאילו זה יכול להיות הרבה פחות מחמישים כמובן. עבור המשקיע, הם יצטרכו, הם יגידו תודה, ייקחו את הכסף, תודה, אבל הם כרגע ירד להם חברת פורטפוליו שהאמנת שזאת תהיה האחת שתחזיר את כל הקרן פי כמה פעמים. אז בהחלט יש מיס-אליימנט אינסנטיבס פה בשלב הזה. אבל זה בסדר גמור, כי אתה כמשקיע יודע שזה הגישת פורטפוליו, ומה שאתה רוצה לעשות זה מה שטוב לחברה, ובתחילת הדרך, מה שטוב לחברה שהיא בשליטת הפאונדרים, כי יש להם רוב בבורד, ו- וזה החברה שלהם, זה הדבר הנכון לעשות, וזה מה שנעשה. מחובתנו להגיד להם, שמעו, הנה יש עוד אופציות, תודה רבה גוגל על ההצעה, אולי נעשה סיבוב משמעותי, נגייס עוד כסף, אולי תעשו סקנדרי, יש. יש... רצון למצוא אופציות אחרות, אבל אם היזמים החליטו שזה מה שהם רוצים לעשות, אז זה מה שהם יעשו, וזה יש, בסדר.
0: יש משהו שבסוף זה בני אדם, mm-hmm. זה לא מכונות, נכון. וכשהיזם צ'קט אאוט בראש שלו, זה, אני מסתכל נגיד על אופר uh, איינה פה לא מזמן, אופר uh, מחר את דיון נטוורקס בתחילת הדרך לברודקום, mm-hmm. לברודקום, ל, כן, לברודקום, ואז את uh, ליבה לסיסקו. ואת המכרע שלי בא, זה היה אחרי איזה שנה וחצי. ואני רק מדמיין את המשקיעים שהם אומרים, אוקיי, יש פה משהו שיכול להיות מיליארדים, למה לכל הרוחות הבוחרים יש 300? למה אתם עושים את זה? והם פשוט רצו להצטרף לסיסקו, כי זה היה טוב להם, כי הם רוצים עכשיו את זה. וזה אפילו לא כסף, כי הם כבר very wealthy, אבל הם פשוט רוצים להיות חלק מסיסקו עם המוצר הזה, ולבטח למשקיעים זה כל כך מתסכל, אבל מה תעשה? כאילו, אם הצוות לא רוצה להמשיך,
1: לחלוטין. אבל זה הסט השיקולים שאתה לוקח גם כמשקיע, אותו משקיע בחברה בתחילת דרכם. אתה רוצה להאמין שהיזמים ינסו את מקסימום בשביל לבנות חברה משמעותית, אבל בוא, באותו זמן, you know, eyes were open, אנחנו יודעים שיכולים להיות מקרה כמו שתיארת, והם יחליטו למכור את החברה מוקדם. זה, זה המציאות וזה בסדר גמור. יצא שכעסת על יזמים? אם יצא שכעסתי על יזמים, אני לא יודע אם, אם אני יכול להגיד כעסתי, אני חושב שכל עוד היזמים בעיניי עושים את המקסימום ומכוונים לעשות מה שטוב לחברה, אז אני, גם אם הם לא מסכימים איתנו, וזה בסדר גמור שלא מסכימים איתנו, והם צריכים לא להסכים איתנו, לא, זה בסדר, הם לא צריכים ל- ל- לשמוע את כל מה שאנחנו אומרים, הם צריכים לשמוע, אבל uh, to take מה שמאמינים שזה נכון, אבל כל עוד הם עושים, את, עובדים קשה, ועושים מה שטוב לחברה בעיניהם, אז אני אשלם עם זה. פידוש
0: ירי רייטס משתנות בין חברה ציבורית לפרטית, אתה יודע, הביטוי של עושים הכי טוב לחברה הוא כל כך טריקי, אתה יודע, אנשים אומרים לי, אתה חושב שזה יעשה טוב לחברה, ואני אומר, מי זה החברה? זאת אומרת, עובדים, משקיעים, לקוחות, למי, יש כל כך הרבה צדדים בפוליגון הזה, וזה לא תמיד אליין, להפך, אני אגיד שאין איזה חוק מתמטי על זה, אבל אני אגיד שמישהו בפוליגון הזה הולך להידפק. הרבה פעמים לקוחות, משקיעים, עובדים, יזמים, זאת אומרת נגיד ארבע הצלעות האלו, מישהו הולך להיפגע. כי אנשים אף פעם לא זוכרים את הלקוחות, כי אם החברה, אתה יודע, עלומה, אני כלקוח של עלומה, הנה נמכרה לגוגל, המשקיעים מבסוטים, מבזימים הם פסוטים, אני איבדתי את המוצר. אף אחד לא שאל אותי,
1: נכון? אמרו לי, יש לך שנה, זהו, נגמר. כן, אני חושב שהחברה היא... קודם כל, אתה יודע, זה הפאונדורים, זה בעלי המניות, אבל בהחלט אני מבין מה שאתה אומר כלקוח של חברות שונות, וזה נכון. זה, it just the way of the land, אתה יודע, זה, אני,
0: בגלל שאנחנו עכשיו עושים B2C, אז עכשיו החבר'ה חזרו מאיזה כנס, והם מקבלים ים אהבה מהלקוחות והכל, ואני אומר לעצמי, כשאנחנו עושים את ההחלטות, אתה... לא תמיד חושב על זה שיש, לא יודע, לסטרימרים, יש מיליון וחצי משתמשים שממש אוהבים את המוצר. וכשאתה עושה החלטות, עכשיו כשאתה עושה פיבוט שהוא יותר טוב, לא פיבוט, חס וחלילה לא פיבוט, אבל אנחנו משנים כיוון לכיוון שהוא הרבה יותר ביזנס אוריינטד, אז אני אומר, אוקיי, אז אנחנו פחות משקיעים במצב הזה של המוצר, אנחנו כן דואגים ללקוחות שהם ירוויחו יותר כסף, אבל לא בהכרח יהיה להם יותר כיף עם הדברים האחרים, וזה לא ששאלתי אותם פה, זה, זה פשוט it is נכון. זה, זה, זה ככה, וזה לא תמיד... נכון, נכון מאוד. ואז אני קורא מבחוץ איזה תדעי, עיתונאים או הכל, ואני אומר, וואו, זה כל כך רחוק מה...
1: <laughs>
0: מהמערך שיקולים.
1: Uh, בהחלט, uh, נכון. אתה uh, יודע, אתה קורא כתבות ואתה שומע, uh, כמו שאמרת מקודם, uh, מה שקורה בחברה לפעמים לא כל כך קרוב למה שאתה קורא בעיתונים. זה, זה
0: ממש ככה, ו, ו, ואני יותר ויותר מבין שזה אין אמת אחת. יש את האמת של הניתוח של הבן תומסונים של העולם, שזה קר, כזה מקרו-כלכלי, והם מבינים את החברה וזה דבר אחד. יש את הניתוח בפנים של יזמים שמדבר איתם, אין להם פשוט יותר כוח להמשיך. ואין מישהו שימשיך את זה באותו עוצמה כמו שלהם, כי אנשים מבחוץ אומרים, טוב אז בוא נמנה איזה C-Level אחר, ואז C-Level יגיע ויגיד, אבל זה לא כמו גוגל, זה לא נכון, כי זה סטארט-אפ, זה בלאגן, ברוך הבא. <laughs>
1: <laughs> נ- נכון, אני כן חושב שכל משקיע צריך לאמץ את, את המיינדסט שלו. אנחנו משתדלים כן להיות נורא אופטימיים, לפעמים to a fault, כי אני חושב שאתה צריך להיות אופטימי. אתה משקיע בסטארט-אפ בתחילת דרך שהולך להיות חברה מדהימה מונפקת, מה? אין שום תרחיש בעולם שזה יקרה. אם אין לך אופטימיות על גבול המשוגעות, מה עושים פה? אתה לא בעסק הנכון. כן, אתה לא, אתה, אתה לא בביזנס הנכון. אז כן צריך להיות לך אה, אמונה. עכשיו, כן באיזשהו מקום עוב, עובר הגבול, אתה צריך להיות רציונלי, <laughs> כן? קצת. <אבל, laughs> <אבל, laughs> <אבל laughs> <אתה, laughs> קצת. אבל אתה כן צריך אה, אה, שיהיה לך חזון אופטימי לגבי החברה, מה היא יכולה לעשות, אה, ואז אשלב את זה עם באמת אה, אה, רציונליות של איך, איך להגיע לשם. אבל האופטימיות והאמונה, שמע... ה-20 שנה האחרונות, בטח שאתה חי שמה,
0: שינו אה, את השאלה של למה שגוגל, פייסבוק, אמזון או אפל או זה לא יעשו את זה. זאת אומרת, אני מרגיש שעכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, השאלה הזאת הולכת ומאבדת, כי אנשים מבינים שהן לא ממהרות לעשות דברים חדשים.
1: זו נקודה מצוינת, באמת כבר היום אתה לא באמת שואל את השאלה הזאת, אני מנסה לתחשוב. אני זוכר ששאלו
0: אותנו, אתה יודע, עשור אחורה, כן?
1: כן, כן, והתשובה היא תמיד, כן, אם גוגל תרצה לבנות את סטרים אלמנטס, היא יכולה לנסות. אגוד לאג, כן, זה בדיוק אני איתם, אתה יודע, עם גוגל, יש להם את יוטיוב וטוויץ' ואת הכל, כן. אבל הם כאילו עסוקים בדברים אחרים, גם לפני הפוסט עבדתי ביאו שש אז חברה עם אתגרים משלה, אבל אתה רואה הרבה דברים, איך קורפרט אמריקה קצת עובד. כן, למה לא חברה איקס תעשה את זה? זה לא באמת שיקול בהרבה מקרים.
0: תפסת עצמך שואל את זה, אבל לאחרונה? זאת אומרת, אני מסתכל למשל על חברה כמו מאנדיי, ואני זוכר ששלחתי לרן, למנכ״ל, כזה איזה ידיעה, שהנה גוגל נכנסת לתחום שלהם, כזה מין פורמיישן, ושלחתי לו את המודג, הוא אומר לי, לא, זה גוגל, למה שאני אהיה מודאג? וזה
1: כל כך כאילו, א', הוא צדק, כי באמת, עובדתית, אף אחד לא משתמש בכלי הזה, שאני מתחושב עליו. כן. שאלו את נועם ברדין פעם את השאלה הזאת, בדיוק את השאלה הזאת, אני פוחד שגוגל, בתחילת דרכו, אני חושב שזה היה בערך מה שהוא ענה, אני מתנצל מראש אם אני טעיתי קצת אבל לומר, מה שאני אומר, אני לא מתחרה עם גוגל, אני מתחרה עם החמישים איש שהם שחו בתוך גוגל לעשות את זה. כל גוגל. אז זה תמיד, זה לא באמת גוגל. כן, דרך אגב, ערן אמר
0: לי בדיוק את התשובה הזאת, הוא אמר, אני לא כזה מודע, כי אני חושב שאנחנו יותר טובים, אני רק צריך לעשות מוצר יותר
1: טוב מאותם קבוצה בגוגל, שלא בטוח שאכפת לה מהדבר הזה עוד שנה. כן. בדיוק, אז זה לא... אבל, בוא נהיה כנים, אם אתה עכשיו עובד על סטארט-אפ, שאתה אומר, אני רוצה לעשות מנוע חיפוש חדש, יותר טוב מגוגל, בסדר גמור, I respect אבל אולי פה, כשאתה נוגע בלב-ליבה של גוגל, אתה אומר, I'm going go to go after it, בסדר גמור, I, I want to know why. אבל זה פחות או יותר הדבר היחידי. זאת אומרת, אני מסתכל,
0: אני אומר, אוקיי, גוגל, הדבר היחידי כנראה, search, פייסבוק, רשת חברתית או טוויטר, אני לא בטוח שאני הייתי הולך על מישהו שאומר לי, זה כאילו, קנייה קומודיטי, זה חברת החשמל, אתה לא הולך להחליף את חברת החשמל, אבל כמעט כל דבר אחר, כן, בוא נדבר, זה נשמע לי הגיוני. כמעט כל דבר אחר מלבד ה core
1: של החברות האלה, כן. הוא, אני חושב שהוא אפשר לעשות לו disruption. בהחלט, אבל עדיין, כמשקיע, אתה, אני חושב שאתה צריך לשמוע על, על דעות פתוחות. דוגמה, <laughs> עדיין יש לי חברים בעולם ההון סיכון, ששומרים את האימיילים מ-2005, 2004, 2005. <laughs> Um, והם, יש איזה אימייל שהם שומעים באינבוקס, כי הם שומעים להם, זו, זו הם אוהבים להזכיר להם, כי הם קיבלו אימייל מבחור בשם מרק, שעובד על איזה social network חדש, ואני, והם אמרו לי, שמע, אמרנו לא? אמ, לא? אמרנו, game over, myspace space ניצחו. Mm-hmm. אז נכון, אז יש, אתה יודע, יש את הדוגמה של גוגל וזה, אבל אני חושב שמשקיעים צריכים לשמור לעצמם קצת אמונה, מה שאמרתי על מטא, על פייסבוק, אני ראיתי את החבר'ה של מיוזיקלי,
0: ואת קצת, אני מניח שזה החבר'ה שהפכו להיות טיקטוקי, אתה יודע, קצת וייג לגבי ביידנס, אתה לא יודע בדיוק מה הפך שם, אבל כשאני ראיתי את מיוזיקלי באיזה, עם יוסי ורדי באיזה כנס בגרמניה לפני... שמונה שנים, תשע שנים, אמרתי, אין לכם סיכוי, זה קצת נחמד, זה הייפ, אבל אין סיכוי, ואז אתה אומר, אוקיי, זה נהיה בסיס, או זה נהיה דומה למשהו שכן מנצח את פייסבוק. מה זה מנצח? גומר
1: אותה. פאונדו של סנאפשט, אני חושב, לא גייס דולר, עד שהוא לא השיק את המוצר והיו לו הרבה יוזרים, ואמר לא. להצעת רכישה של שלוש מיליארד כן. דולר. עוזר שאתה בן של ביליונרס. בהחלט, אבל בהחלט. זה, זה אבל זה כן, נכון. כי כן, כ- חברה עדיין. כן. החברה אמרה לא, והצליחה לבנות כן, יופי כן. של מוצר. כן, שאני עדיין, אתה יודע, קשה להתחבר אליו, אבל יופי של מוצר. איי, זה words. לא אתה. כן, זה לא אתה. שמע, בטיק טוק אתה כן מצליח להתחבר? <laughs> הרבה פחות. כן, פחות מ, מ... אני חושב, הדור היותר צעיר, אבל אני מבין את היופי של המוצר ומה שהם... וזה מדהים לראות מה שהם עשו. זה פשוט עובד טוב. כן. צריך, <laughs> זה פשוט
0: ב-user generated content, בחיים שלא ראיתי דבר כזה.
1: נכון. אבל, ו, 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 וזה הנקודה שגם במקומות שאתה אומר, למה שהחברה הזאת תצליח, תצליח לעשות מוצר שיש הרבה תחרות, והחברות שגייסו הרבה כסף. כי לפעמים you can, right? זה, וזה העסק שלנו כמשקיעים, לנסות למצוא יזמים שמאמינים את זה, הם, אנחנו מאמינים שיכולים לעזור להם ולצאת איתם. בוא נדבר שנייה על הייפ.
0: שנת 2000, <קש> 2019, 2000, מתחילה אפליקציה של אודיו חברתי, ואפילו יש שם איזה ישראלי מעורב שיודע לעשות הייפ ממש 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 טוב. ומגיעה צ'יק צ'אק ל-4 מיליארד דולר וואלואציה, וכולם נלחמים כדי להשקיע. אתה בוואלי, איך אתה רואה את זה מהזווית שלך? קודם כל, ב-2000 לא הייתי בוואלי, ב-2015. סליחה, היה... סליחה, ב-2020, מדבר על 2020, בן מצטרף שם לא, לאיזה חבר'ה, ומגיעים אודיו חברתי, ואיך אתה רואה את זה מהצד? זאת אומרת, אתה יודע, אני, אני מסתכל, אני אומר, אוקיי. וזו בדיוק הייתה הדוגמה של למה שטוויטר, פייסבוק והכול לא יעשו את הספייסים שיעשו mm-hmm. בדיוק אותו דבר, ובדיעבד זה כן קרה. Mm-hmm. הנה, בדיעבד זה כן קרה. Mm-hmm. למה, זה, למה זה קרה?
1: <laughs> <laughs> אני חושב שלפעמים כשאתה יזמי מחוץ לחברות שציינת, לפעמים אתה מצליח לראות דברים שאולי בתוך פייסבוק וטוויטר אתה לא רואה. <laughs> ו... ובו זמנית בשנת 2020 20. היו הרבה משקיעים שעדיין מאמינים ובצדק שכל כמה שנים מגיע הפייסבוק, הטוויטר הבא, הטיק טוק הבא, אולי, אולי זה זה. וחלק מה, מה, בחשיבת הפורטפויו שלהם זה, אנחנו לא יכולים לא להיות שם אם זה יהיה זה. אז אני מבין לחלוטין למה גם עם היזמים הנכונים, הרעיון הנכון. וספציפית ב-2020 שהיה הרבה כסף גם לנסות להשקיע בזה, ו-and here we are.
0: ועדיין, אתה יודע, המורט הטכנולוגיה לא קיים, זה הכל מבוסס על בטכנולוגיה, ומהצד השני אני אומר, אם אתה, if you'll poke the bear enough, אם המנכ״ל של פייסבוק אומר יקרה משהו, זה יקרה. זה לא 50 חבר'ה שיבנו מוצר, לא, זה המנכ״ל שיבוא לבדוק אותם כל יום שהם עובדים על זה, וזה פשוט יקרה, כי יש להם את האנשים הכי טובים בעולם, בסופו של דבר. כן. אז איפה הקו הזה בין פוקינג לבר ל... לרקוד לידו, לפני שהוא ישים לב ולהיות מספיק גדול, כדי שהוא כבר לא יוכל לעשות
1: את זה. כן, אני חושב שלפעמים... דה... אני חושב ש... שוב, לא לדבר בשם החברות, אבל אני חושב שהם שואלים את עצמם, האם זה... אמ�... אקס... אמ�... אמ�... איום קיומי. תודה רבה. איום אז uh, בגוגל, אם זה לא מנוע חיפוש, או אנג'רויד, uh, או תבחר, אתה יודע, את, ה, את המוצרים העיקריים.
0: GCP זה המוצר העיקרי כן. שלהם, אבל הוא מתחת ל-AWS. כן,
1: ו... <g-cloud> אז, אז האם uh, לעשות את ה-monday.com בזה זה איום קיומי על גוגל? אני מאחל ל-monday.com שתשובה היא כן, אבל אני לא חושב שהם מאמינים שלהם. לא, אבל גוגל
0: פשוט לא שם בתחום הזה. נכון. יוטיוב, אפשר להגיד שאם מישהו ינסה לעשות משהו על בניגוד ליוטיוב באמת יוטיוב יגיבו זאת אומרת, הנה, אני יכול להגיד עלינו mm-hmm. שאלו אותנו בתחילת דרך או שאלנו את עצמנו האם נעשה um, destination site ואני אומר. מראה... יש גבול לכמה אני רוצה לדקור mm-hmm. בעין לדוב yeah. מילא לעשות הכנסות שהם אחד לאלף להכנסות שלהם בתחום הזה זה בסדר זה אני, yeah. אני אין לי כן. בעיה לגדול איתם שהם יגדלו אנחנו נגדל הכל בסדר אבל לנסות ממש to poke, bear, בצלעות אני לא בטוח שאני אפילו אתה יודע. ו- ואולי כן, כאשר תהיה מספיק גדול, you will, right? כן, זה אבל, זה, ש... אבל זה בדיוק, עולם, זה בדיוק העולם האחר. אם אתה <laughs> גם דוב, זה לא פוק, זה להביא לו סלאפ, <laughs> <laughs> זה משהו אחר. <laughs> אין לי בעיה כשאני דוב לעשות דברים בדיוק. כאלה. נכון. אבל להכיר את מקומך, זה משהו שכאילו לא, לא יפה להגיד כיזם, להיות סצנוע. זה, זה כמעט תעשייה שלא של מעודדת צניעות.
1: <laughs> אם התעשייה לא מעודדת צניעות, אני חושב שהתעשייה, קודם כול, מעודדת באמת... שתנסה לשנות משהו משמעותי בתחום שאתה נמצא. וכדי לעשות את זה, אתה צריך להיות סופר אופטימי אה, 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 ולהביא איתך את הלקוחות, את העובדים, את המשקיעים הנכונים. אתה לא יכול לעשות את זה בלי להביא, לצייר תמונה מדהימה. אבל כן אתה רוצה אה, אה, ליצור תרבות ארגונית שהיא מאוד מיוחדת לחברה. שאולי כן יש בה המבולנס, אני אבחר אולי חברה אחרת ש, שזכינו להיות במשקיעים הראשונים בה, שזה הניבוק, שעוז, נעמה ודרור בנו בעיניי תרבות ארגונית מדהימה, הם לא חברה של אלפי עובדים או anything even close to it. אצלם יש 50% עובדות, זה כבר מגניב. לחלוטין, וזה לא תרבות של, זה ההפך מיהירות, זה לא תרבות של מוחצנות ו, וכל הזמן להגיד אנחנו, אנחנו, אנחנו. Uh, וזה פונקציה של האישיות של היזמים, uh, וספציפית עוז, uh, שבא uh, uh, to program the culture. Uh, הוא ראה את, ה, את התרבות הארגונית כנכס סופר uh, קריטי לחברה. אז אני חושב שלשאלתך, זה מחויבות הפאונדרים uh, uh, לוודא שהחברה uh, היא לא כזאת שהיא, אתה show off ואינסטגרם קלצ'ר uh, מקום עבודה uh, אלא להיות כנה גם אתה צריך למצוא את השילוב שבו אתה כנה uh, לעצמך כפאונדר אבל עדיין יודע לצייר את החזון הגדול uh, ואת השאיפות שאתם uh, רוצים להגיע yeah, אליהם.
0: כן הרבה פעמים אתה רואה מי, מי הגיע לחברה ואתה מבין טוב yani, אם יובל קסטן עוזב את פייסבוק אחרי עשר שנים ומצטרף לאמיבוק אז אתה יודע שהם בנו משהו טוב זה אם במילי או מצליחים לגייס. גיא ציפורי שמחר חברה ועוד לא, לא עשה דקה בארנאוט וכבר מצטרף אליהם אז אתה יודע שיש שם משהו mm-hmm. מאוד אמיתי כי מישהו שבחן אותה מבפנים החליט שזה שזה good enough. אז, זה, זה, זה בדרך כלל אינדיקציה טובה מאוד שאני אוהב לראות. על מה אתה מצטער שלא השקעת? Uh... המון, אני מנסה לחשוב. אבל לא החלטה כזאת, כמו אימייל ממרק, כי זה אתה לא יודע, כן. זאת אומרת, ממש היית צריך להחליט ממש בכן ב- או לא, שכבר היזם כבר, או היזמית חושבים על
1: איתך גם, זאת אומרת, ממש דבר כזה. אני, אני, אני מנסה לחשוב uh, חברות uh, ספציפיות, הם... אפילו תחומים, אם בא לך. על מה לא היית בולי של קריפטו, אתם לא כן. יותר מדי? אתה לא, מצטער? אז באמת קריפטו זה תחום שעדיין לא השקענו בו. לא יודע להגיד לך שאני ממש מצטער, ובאופן כללי גם, לא, אני, 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 טוב, זה יישמע זה, אבל זה נכון, אני לא באמת, לא היה לי מקרים קודם כל שלא השקענו בפייסבוק, אתה יודע, ב, ב אתה יודע, בחברות כאלה, אבל, אבל בהחלט, אני הרבה יותר <laughs> מסתכל על ההשקעות שכן עשינו. ו- ומסתכל עליהם ועובד איתם. אני, כשחברות שלא השקענו בהם, גייסו A ו-B ו-C ו... הנפיקו, ו- וואטאבר, אחלה. I'm very excited for them. אני חושב שזה מדהים. אני, אם אני לא מכיר אותם מספיק טוב, אז אני בלייקים בפייסבוק ו- ולינקדאינים, אני מכיר קצת יותר טוב, שולח אימיילים. אבל זה... גם, גם כשאני מצטער שלא השקענו, אני לא מצטער ו, וכועס. אני בעיקר מנסה להבין למה לא השקענו, ואז לנסות לתקן בפעם הבאה אה, אה, מה פספסנו ולמה לא, לא השקענו. מה שאני ממש מנסה לא, אה, למנוע... זה לא לפגוש יזמים, כי אני חושב שאין להם, אתה יודע, שהרעיון לא טוב משהו. שאפילו לא פגשת אותם. כן, זה, זה משהו שממש אנחנו מאוד מנסים להימנע, לא רק בגלל שאנחנו, זאת אומרת, אני חושב שעבורנו כמשקיעים, אנחנו רוצים to sort of train ourselves ולראות, ככה שגם אם נפספס, בסדר, אנחנו זוכים אבל איך היו בהתחלה. וגם אבל, אם אנחנו יכולים לעזור להם, לתת חוות דעת, לספר להם אולי של המתחרים שלהם בארצות הברית, אם אנחנו מכירים, אז זה גם טוב. אבל אני, זה לא שאני בא ואומר, שיט, פספסתי באיזה השקעה בחברה. חשוב ללמוד מהם, הרבה מאוד פספוסים שעשינו, אני חושב, נבעו מכמה סיבות. הסיבה, הסיבות שאני הכי כועס עליהם בדיעבד, זה שאהבנו את הפאונדרים, אבל לא הבנו את התחום, או... התבלבל, לא יודע, התחום לא נראה לנו מספיק מעניין. זה, זה דבר שאני, זה ההזדמנות שאני הכי מצטער עליהן.
0: פאונדר עם כריזמטי מדי, סטייל אדם וווי וורק וכאלה. איך נזהרים מזה? זאת אומרת, אנשים שהכריזמה שלהם מחפה על משהו שהוא בבסיס לא טוב.
1: כן, אני לא מכיר את אדם, אבל אני... אני חושב שאנחנו מנסים להישאר נאמנים למי שאנחנו, וזה אומר להשקיע ביזמים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעזור להם ואנחנו רוצים לעבוד איתם. אנחנו, זה לא אומר להשקיע רק ביזמים שהם 100% תמיד סופר צנועים או יותר מדי צנועים, יש המון יזמים שונים, השקענו ביותר מ חברות עם השנים, אז אתה יודע, המגוון של האנשים הוא ממש גבוה, אבל אני חושב שאנחנו, Uh, uh, כששותפים באפווסט, uh, אם, אתה, אם באמת אנחנו נפגוש אנשים שמרגישים לנו אולי יותר מדי כריזמטיים, uh, לא, אני חושב שאולי לא, לא נתחבר אליהם ברמה האישית. זה, זה מעבר ל- להסתכל על העסק או לא העסק, אין עסק להסתכל עליו בשלב שאנחנו משקיעים. אז, אז באמת זה החיבור האישי, הוא מאוד חשוב לנו.
0: עובר לך בראש, uh, מה היו הסיבות שגרמו לחו- לקרנות אחרות להגיד לא? הרי כל מי שבא אליך, בסבירות מאוד 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 גבוהה, אם אתה אמרת כן, מספיק אנשים אמרו לא.
1: אתה מנסה לחשוב למה הם אמרו לא, או מדבר איתם על זה? קרה? קורה? אני מעביר הרצאה מדי פעם על גיוס כספים, והסלייד הראשון שאני שם זה סלייד שמראה כמה לוגוים של חברות ממש מצלחות, ומספר המשקים שאמרו להם לא. אני חושב שליד גוגל מופיע מספר 55. תשמע הגיוני, כן? מעולה. אז עולה השאלה, אתה יודע. אז מה השאלה? אז האם אתה נמנע מזה, אתה לא שואל? אני מניח שהרבה, אני חושב שחלק מהחברות הכי טובות בעולם, אולי אפילו רובן, כולם אמרו להם לא בהתחלה. אני חושב שיש תחומים מסוימים לפעמים, שאני שאני שואל את עצמי, אתם בתחום X, נראה לי הקרן ההיא ממש מבינה את תחום X, لا, למה הם לא השקיעו. אבל קרה מספיק פעמים שהבנתי למה הם לא השקיעו, אז זה עניות מחוקות, ועדיין השקענו ועדיין דווקא יצא ממש מוצלח. אז אני ממש פחות מתעסק עם זה. גם אני חושב שאני מסתכל אחורה על החלטות לא נכונות לגבי ההשקעה שקיבלנו. לרוב זה היה כי כן שאלנו משקיע אחר מה הוא חושב על חברה X ויותר מדי הקשבנו. אחד השני. כן. אז אני חושב שאנחנו צריכים לפתח את ה-conviction שלנו, וזה מה שחשוב. יש כי... לך biases על תחומים מסוימים? בהחלט. מה? יש תחומים שאני פחות ראיתי חברות ממש מוצלחות יוצאות משם, אז אני כנראה, חברות מדהימות שיצאו מאותו תחום, אנחנו, אני מקווה שיהיה לנו הזדמנות להשקיע בהם, אבל אולי... פחות כי יש לנו... מה, למשל, פחות תחומים שלכם? אז לא, קודם כל שאלת אותי, אנחנו כן. שותפים, כל אחד מאיתנו יש את זה. אז, אז כמה דברים, אני חושב שנגיד בעולמות ה-ad tech ו-marketing tech, אני אישית פחות מתחבר, mm-hmm. זה לא אומר שיש שם הזדמנויות, אבל ספציפית היום ב-2022, אני חושב ש... למרות השינויים שקובעים בשוק, עדיין קשה מאוד לייצר שם חברות משמעותיות. תחום נוסף הוא תחום של HR Tech, שיש תתי תחומים שאני מאוד אוהב, ויש תתי תחומים שאני אישית פחות מתחבר אליהם ברמה העסקית. כי מה השיקולים? כי אני חושב שנגיד חברות שעוזרות בגיוס עובדים, אני חושב שזה סופר חשוב. לחבר, ללקוחות שלהם, אבל עדיין לא ראיתי, יש חברות שממש הצליחו, אבל היחס של חברות שאני רואה בתחום לעומת חברות שהצליחו הוא ממש נמוך. אני לא חושב ש... מנסה למצוא את ה-go-to-market היחודי, או למה הפעם זה יהיה שונה. אנחנו עדיין נפגשים בחברות ב-HR tech, עדיין ננסה להשקיע, אבל אם אני כנה עם עצמי, זה אחד התחומים שאולי אני פחות מתחבר אליהם. העתק. לא עד טק אלא education tech. אני מאוד מתחבר ורוצה להמשיך להשקיע. זה תחום אבל שאנחנו לא רואים הרבה חברות. ביזנס זה נורא. נכון, digital healthcare, מת להשקיע ביותר בתחום הזה. לא רואה מספיק חברות בישראל, יכול להיות כי קשה לדמיין מפה עד כמה המערכת הבריאות בארה״ב שבורה עד שאתה לא חי שם. אז, אבל אולי זה אחת הסיבות, אבל עדיין אנחנו חופשים... אולי דווקא בגלל שהיא שבורה, זו הזדמנות כל כך גדולה. לא, הזדמנות גדולה, אבל הניואנסים, זה, השיטה שמערכת הבריאות עובדת בארה״ב, שונה מאוד ממערכת בישראל ומאנגליה. אז בהחלט זה תחום שאנחנו יותר. אבל אני, אני מאוד אוהב להיות מופתע ולטעות, וכשמגיעים היזמים הנכונים, אז אנחנו אומרים, וואו, אנחנו כנראה... חשדנו על זה לא נכון, או היה סיבות אה, 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 למה טעינו בחשיבה, כי כל התחומים שאמרתי, אנחנו עדיין פוגשים יזמים שם, אה, וזה לא... אתה מחכה שמישהו will blow you off your fit. לא, לא הוא
0: blow me off, ו- וסיפור לי... עם גישה, ש... כן, כן, לא, כן, לא סיפור, כן, עם... משהו שגורם לכל ההנחות בסיס שלך להיות לא נכונות, זאת אומרת, נכון? זה לא יצליח, כי אז הנה הוא מראה לך משהו שלא חשבת עליו. בדיוק. או אי. בדיוק. וקריפטו, <laughs> זאת אומרת שקריפטו שיש, לפחות לי יש בייס נורא גדול שהוא רחב הוא לא פר חברה תראה הנה הצלחתי לעשות כן אה, עסקאות על ביץ שהן הרבה יותר מהירות אני אומר אוקיי
1: עוד לייטנינג נטוורק עוד לייט. <laughs> אוקיי, אני פשוט לא חושב שזה יעבוד זאת אומרת אני אישית איך mm-hmm. אתה כמשקיע מסתכל על זה. כן אז עדיין לא השקענו בתחום אבל זה לא בגלל שלא ראינו חברות בתחום אז אם אני מסתכל על זה זה כנראה מעיד משהו עלינו גם על, על הרצון של להשקיע בתחום הזה אבל. אבל כמו שאמרתם קודם, עם הצוות הנכון, עם הרעיון הנכון, בהחלט ייתכן שאנחנו נשקיע בו. עד היום זה לא קרה פשוט.
0: יש לי גם סברה שבגלל שזה כזה מערב פרוע, קרנות שמשקיעות בקריפטו כדאי שיהיה להם אפשרות להשפיע על השוק.
1: <אח>
0: <אח> אני, כן. I'll, I'll just go out and say it. זאת אומרת, אני רואה עסקאות שנעשות ואני אומר, אוקיי, okay, זה דברים שאתה לא היית יכול לעשות uh, ב... בתנאים יותר, יותר
1: מפוקחים, כי, כי זה פשוט מערב פרוע. כן, בהחלט. ויש משקיעים שמתמחים בתחום ומבינים אותו מצוין. אני חייב לציין שזה לא תחום שהשקענו בו, זה לא תחום שאני מכיר מספיק טוב. אני בהחלט, אבל נמשיך להסתכל עליו. אולי מחר, אולי עוד שנה, נשקיע. איך השתנה
0: הצורה שבה אתה לומד, זאת אומרת, אתה כאיש מקצוע, בהתפתחות שלך האישית? שאתה כבר יותר מעשור, כמעט עשור עכשיו ב, 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 בעבודה הזו. איך אתה
1: השתנת? <laughs> כן, כולנו משתנים כל הזמן, אני חושב שהדבר הכי חשוב כמשקיע, זה, 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 זה to stay humble, ואם אתה לא נשאר humble, אז המקצוע keeps you humble, <laughs> כי אתה הולך לפספס את ההזדמנות הגדולות, אז חשוב שכל פעם שנכנס, נכנסים יזמים לחדר להגיד, קודם כל, אוקיי, כמו שאמרתי מקודם, קיבלו החלטה כלכלית מעניינת מבחינת מה הם רוצים להתמקד, מה הם רוצים לעשות בחיים, ולבוא עם ראש פתוח, עד כמה שזה קשה, עד כמה שיש את ה-bices שיש לי שתיארתי מקודם, ולכל משקיע יש, להישאר עם ראש פתוח. אז אני, אני מנסה ממש לעבוד על עצמי, לבוא עם ראש פתוח עד כמה שאני יכול, ו, ו, ולשמוע מה, מה, מה הסטארט-אפ עושה. חברות שלך שלא הצליחו,
0: מה היו האלו שהכי הפתיעו אותך, שאתה אומר, וואו, ממש הייתי בטוח שיהיה להם יותר טוב ומשהו
1: השתבש. כן, יש הרבה סיבות לחוסר הצלחה כמובן. עדיין, אבל יש... כן, אז אני חושב שאם הפאונדרים לא מסתדרים אחד עם השני וזאת תהיה הסיבה לכישלון של החברה, זה, אתה יודע, זה יהיה מאכזב, כי הם לא השכילו to figure it out, ו... כן להמשיך עם החברה, כי גם בחברות הכי מוצלחות שלנו, היו פאונדרים שעזבו, והחברה המשיכה... Sentinel one, למשל... אחד מארבע נשאר, mm-hmm. כן? Mm-hmm. והצלחה אמרנו. בדיוק, אז, אז זה סיבה שאני תמיד מקווה שזה בסדר שלא מסתדרים ופעם עוזבים, שזה בשאיפה לא תהיה הסיבה לאי-הצלחה. אבל אנחנו השקענו בלא מעט יזמים שלנו בפעם שנייה, כאשר הסטארט-אפ לא הצליח. כן, את זה אני יכול להבין. זה אנחנו עושים...
0: זה תמיד. אני יכול להבין, כי אתה למדת לראות, ואז גם אתה יכול לעשות את הרציונל של למה זה לא הצליח, אבל התרשמת מאיך שהיא עבדה, ואיך שהיא נכון. פעלה, ואז נכון. אתה אומר, אני רוצה נכון. להמשיך לעבוד איתה. נכון. אבל, בכל זאת, אם אתה בכל חייב לבחור חברה שתיים, שאתה אומר, זה יכול להיות הרבה טוב.
1: כן, אני לא, לא יודע אם אני אציין שמות ספציפיים, okay. אבל, uh, אבל, אבל uh, בהחלט אני חושב שלפעמים, אולי uh, הפעם, uh, 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 you know, גורמים כמו שפאונדרים שלא הסתדרו, זה, כשאני חושב על כמה דוגמאות, זה, זה הדוגמאות הראשונות שעלות. כן, אני יכול להבין למה זה, זה מאוד. זה,
0: why can't we all just get along?
1: <laughs> <laughs> ו- בדיוק, וגם אם לא, ומישהו עוזב, בסדר, there's a way, אתה יודע, יש דרך להיפרד.
0: כן, אם יש משהו אחד שיכול בהחלט, בעיניי, שאני לא אסכים לעבוד עם מישהו, זה אם סיפרו לי ש... it didn't end well. זה, זה אינדיקציה ממש לא טובה. כן. ממש, ממש, כן. ממש לא טובה.
1: כן, כי אתה יודע, Life Happens ושינויים בשוק ומרקט ווואטאבר, אבל זה בשליטתך גם. לא, זה פשוט זה אינדיקציה ל- לחוסר רציונל. זה בשליטתך, זה כן. גם משהו שיחסית בשליטתך.
0: כן, אם שרפת את המועדון רק כן. בגלל שאתה לא, לא נמצא פה, זה לא אינדיקציה טובה. כן. אני לא... כן. כן. ברשימת הדברים, יודע, הייתי שמח לעבוד רק עם אנשים שכיף לי איתם והכול, אבל אני, אני חייב לבחור עכשיו, זה מאוד טובה במה שהיא עושה. ואחראית, לא תעשה שטויות, זה כאילו שתי הדברים שאני הייתי לוקח. בהחלט. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם גיל, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת תוסית, מלשון לשבת. חברת תוסית מתמחה בפתרונות ישיבה, וזה לא משנה אם אתם עכשיו עוברים למשרד חדש ואתם צריכים לרהט אותו עם... פתרונות ישיבה ל-100, 200, 300 עובדים, את זה הם יודעים לעשות והם טובים בזה והם עשו את זה בעבר מספר פעמים. הם גם, יש להם פתרונות גם אם אתם עכשיו עוברים דירה או שהכיסא בבית שלכם נהרס ואת צריכה עכשיו לשבת ולעבוד ושיהיה לך נוח במשרד הביתי שלך. אז לכי ל-2seed, לת, חברת 2seed שיש לה אולם תצוגה נהדר בבני ברק מול קנון אלון. אני אישית מאוד ממליץ להגיע לשם. והם יעזרו לכם למצוא את הכיסא הנכון לכיס שלכם, לטוסיק שלכם ולגב שלכם. יש שם פתרונות ישיבה ממאות שקלים ועד אלפי שקלים, כמה שאתם מוכנים להשקיע ולהוציא. אני אישית יושב על כיסא של טוסיט, וזו אחת הבחירות היותר טובות שאני עשיתי. חבר'ה מקצוענים שיודעים את העבודה ויודעים למצוא את הכיסא הנכון, וזה לא משנה אם זה כיסא שהם ייבואו ארצה או כיסא שהם בנו בארץ, יש להם מפעל ענק בארץ, ותמיד כיף לי לעבוד עם אנשים שגם מייצרים חברת 2SIT, ואם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, גם תקבלו על הכיסא הראשון שתרכשו הנחה מאוד משמעותית של 25%. אחוזים. ועכשיו, בחזרה לפרק עם גיל, מקווה שתעניינים. ערן שיר, אחד היזמים שאני יותר אוהב בארץ, דבר שמוסר דרישת שלום, ואומר, הוא אה, היה ממש שמח לשמוע על הפרספקטיבה שהייתה לך כשהתחלת את אפ-ווסט לעומת הפרספקטיבה שלך עכשיו, כי הקרן עצמה עברה מאקסלרטור לקרן,
1: מה... What gives. כשהתחלנו את אפווסט, היה לנו מטרה אחת, וזה לעזור ליזמים ישראלים שהחליטו שהם רוצים, כמובן שהפיתוח של בארץ, אבל רוצים שהצד העסקי יהיה כמה שיותר זמן, או כמה שיותר קרוב לארה״ב. הפרספקטיבה הזאת לא השתנתה. זה הסיבה שהקמנו את אפווסט. בהתחלה, מכיוון שלי ולשולי, במצטבר, כשהתחלנו את אפווסט, ביחד עשינו אפס השקעות לפני שהתחלנו <laughs> את אפווסט, אז הקרנות הראשונות <laughs> היו... קצת כסף שלנו, כסף ש, של אנשים שהאמינו בנו, אבל עם השנים, מה שגילינו זה שמאוד אוהבים לעשות את מה שעכשיו תיארתי, אבל אנחנו ניסינו למצוא דרך איך כן אנחנו מלווים את היזמים ליותר זמן, לא רק חצי שנה, לא רק שנה, ליותר זמן. וגם המערך של האקסלרטור, הבאצ'ז, uh, הדמו-דיי, uh, שיש לו מקום בעולם, וואי קומבינטור ואחרים עושים עמדה מצוינת, הם פחות עדים לנו כמשקיעים. אז שמרנו את הדברים שאנחנו מאוד אוהבים, שמרנו את הרצון לעבוד עם יזמים ישראלים, שאו נמצאים בארצות הברית, או שהם פה ורוצים לעבוד uh, את, את ראש זמנם שם, um, אבל הסרנו את הלוגיסטיקה, המ- את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את התוכנית, את הבאצ'ז, uh, וגייסנו יותר כסף כדי גם לאפשר לנו uh, לעזור לחברות ליותר זמן. אבל לא גייסנו יותר מדי כסף שלא י... לא יאפשר לנו להיות הצ'ק הראשון בחברות, שזה למעשה עד היום עדיין השאיפה שלנו.
0: יניב פרסלר אה, מבקש לדעת אם אתה עדיין מארח יזמים בבית אחרי שהקמת משפחה, האם אתה עדיין מקליט את כל אירועי הספורט הקיימים, והאם אתה עדיין צופה בכל ההקלטות בשעות הלילה המאוחרות ונרדם מולם, הוא אומר, אתה אחד האנשים הכי נחמדים ועוזרים בתעשייה.
1: <laughs> <laughs> כן, אז אתה יודע, כשהתחלנו את ה-Quest באמת היה לי אפשרות לארח לא מעט יזמים אצלי בבית, כולל חלק מהשמות שהזכרנו היום. מאז שאני נשוי פלוס שתיים, זה טיפה יותר קשה, אבל עדיין יש לנו יכולת לארח ואני אמשיך לארח, בהחלט. אני חושב שזו החוויה הייחודית שאנחנו מצליחים ליצור. העובדה שהיזמים עוברים... לארצות הברית, וכל מה שזה קשור, זה, זה, זה יוצר מערכת יחסים, אני רוצה להאמין, די ייחודית עם החברות שהשקענו בהן.
0: רעות זעירי שואלת, רגע, לפני שאני עובר
1: לשאלה של רעות, אתה מקליט אירועי ספורט? אני לא מקליט אירועי ספורט אף פעם, אני מקליט פרשנויות על אירועי ספורט. כן. ו- וה- והיום בפודקאסטים, אני קם ב... 3-4 בבוקר, לראות אירועי ספורט שלא נמצאים בארה״ב, יש קבוצת כדורגל שאני אוהד. בשנות ה-80 גדלתי באנגליה 7 שנים, אז נאמר לי שאני צריך לעוד קבוצת כדורגל מאוד ספציפית. מה נפלת? על טוטנאם. זה בהחלט נפילה. יפה. עכשיו, אני אוהד די שרוף, ו... יכול להיות יותר גרוע, כן. הרבה אנשים
0: שולחים אותי גם פורסט עכשיו מרימים את העד ואומרים, מה אתה מתלונן?
1: כן, שמעתי שלפעמים גם אפשר לזכות בדבר כזה, שני גביעים ואליפויות. היית קרוב. אני מחכה לזה, אבל כן. אבל אני בהחלט קם בשעות לא שעות, בסוף שבוע, ולפעמים אפילו נוסע לבר האוהדים בחמש בבוקר. לראות את המשחק. יש אבל... הרבה חבר'ה מלונדון בוואלי ש... יש אוהדי אה, טוטנאם הוד ספייר בסן פרנסיסקו שנפגשים אה, פרי ופוסט קורונה. אה, לנו, אחד המנהלים
0: ארץ. בחברה שלנו, הוא אנגלי שעבר לארה״ב ואוהד של הספיירס, ועדיין מקפיד לראות את
1: המשחקים, ועדיין כועס. כן, <laughs> אז אני... אה, האמת, הם, אה, אה, טוטנאם זה הסיבה שכשעברתי לארה״ב נשבעתי שאני לא הולך לעוד אף קבוצה. אני סימפטטיק לגולדן סטייט, לקבוצות שנמצאים בכדורסל, בפוטבול אמריקאי, ליד איפה שאני גר, אבל אני מסרב להוד קבוצה, קבוצת ספורט נוספת, כמו שאני אוהד את עוד פעם. לכמה ימים שלך? כי זה יותר מלאי, הבכורה בת שנתיים וחודשיים, והקטנה בת שבעה חודשים. אוקיי, אז יש עוד
0: זמן להחליט אם אתה רוצה לגרור אותם לתחביב הבזוי הזה. אין כבר
1: זמן, כבר התחלתי
0: לגרור. הבנתי, אני, הילד שלי בן ארבע ואני עדיין, אני עדיין מתלבט, אתה יודע, זה... אז... לקחתי את אשתי פעם אחת לטרנר, כי היא ביקשה להפועל באר שבע, זה לא טוטנעם, והיא יצאה במחצית. היא אמרה, זה לא בשבילי הסיפור הזה, אני לא יודעת מה אתה מוצא מזה, תמשיך ליהנות, אני לא רוצה שוב חלק בדבר הזה. ואני, מניח ש... לא יודע, אני, אני מתלבט עדיין, האם הילד יהיה או לא. כשהוא היה קטן, הוא היה הולך עם גופיות של הפועל באר שבע לגן, אני לא יודע אם זה ימשיך. זו ההחלטה. אני כל כך נהנה מזה, חשוב לי הנסיעות האלה עם החבר'ה. מצד שני, החוויה עצמה היא כל כך נוראית הרבה פעמים ש... אני לא יודע, ספורט אמריקאי לפחות זה לא כזה... תמיד יש עוד שנה, אין, אין נכון. ירידת ליגה.
1: <laughs> הלואו, ה- הם לא כאלה לואו, יש רק, זה מרגיש לי בספורט אמריקאי שזה מקונפג ל... כן, גם זה בנוי, אתה יודע, תלוי באיזה ספורט, אבל הרבה מאוד בנויים עם salary cap ורצון לעזור לחברות החלשות להיות חזקות. זה מוציא, אני חושב, קצת את הרומנטיקה מהספורט, אבל אני אוהד נלהב של כל הספורט האמריקאי בערך. יש משהו רומנטי בדראפט, שלא משנה, תמיד יש לך סיכוי,
0: מסתכל, פוטבול אמריקאי, מהרבה בחינות. זה מנוהל, אתה יודע, ה-MBA מנוהל על ידי אנשים ליברליים, והרבה אנשים שחושבים כמוני, והפוטבול האמריקאי מצד שני מנוהל על ידי אנשים שאני הם ממש לא כמוני, אני לא מבין מה הם עושים, למה הם עושים, כמה טעויות ערכיות, ומצד שני הספורט מדהים.
1: אני... יותר מדי שעות ביום מקדיש לספורט אמריקאי וספורט בכלל, אבל uh, העובדה שקבוצה um, מהליגה השלישית ב-NBA, לא הייתי יכול לנצח קבוצה בליגה הראשונה ב-NBA, כי אין ליגה שלישית ב-NBA, או שנייה, uh, זה נקודה uh, שלפי דעתי קצת מוציאה מהרומנטיקה. אולי שוב אני מחובר יותר מדי לכדורגל ועליות ירידות וגביעים, uh, עליות ירידות בליגות וגביעים. Um, הדבר הכי
0: קרוב ללסטר סיטי ב-MBA זה טורונטו זוכה באליפות כי קוואי מגיע, אבל זה לא, זה כל, אין את ה... זה בסדרי גודל פחות, אתה רואה את הסרטים האלה בלסטר שהם כולם היו שם ביחד בסלון. והם שקבוצה אחרת תפסיד רק כדי לקלוט שהם לקחו אליפות כפאקינג לסטר סיטי.
1: כן, בדיוק. וזה, כן, זה הדבר שעדיין מחזיק אותי קרוב לכדורגל. כן,
0: אני חושב שאני לא רואה את עצמי יוצא מהחוצה, אני כאמור לא יודע אם אני אדחוף את הלב, בסוף זה שיעשה מה שהוא רוצה. פורמולה 1 תפס אותך?
1: האמת, בשנות ה-80 הייתי די קרוב לזה, זאת אומרת, ראיתי הרבה בתור ילד. איבדתי עניין, הייתי אולי פחות עסוק, ודווקא עכשיו בארצות הברית, בגלל נטפליקס יש רנסאנס מחודש, נכנסתי לזה שוב בעונה שעברה, היה די מטורף, אבל בסוף, אבל אני עדיין לא יכול להגיד שאני מכיר את הספורט. השקעת במשהו שקשור לספורט? לשמחתי הרבה, כן. השקענו בחברה בשם Zone 7 לפני כמה שנים, שזו חברה שמשתמשת באוספת מידע, משחקני ספורט, למשל, לפני כמה חודשים פורסם שליברפול של משתמש בטכנולוגיה של זון 7, הם אוספים את המידע מהשחקנים שהיום כולם מובשים סנסורים. מה, ו- מגוזיות? למשל, הם לוקחים את המידע ויודעים לחזות מי בעל סיכוי יותר גבוה להיפצע, והם הראו שהם בעצם יודעים להפחית את זמן הפציעות, את ימי, הימים שהולכים לאיבוד בגלל שחקנים שנפצעו, בכשליש. אתה יודע מה זה אומר לליברפול אם מוסאלה לא נפצע או נפצע פחות, כאילו זה דבר שמשנה את העונה. אז אה, ליברפול אה, אה, ועוד הרבה חברות, קבוצות אנגליות אחרות משתמשות בזה, גם בארצות הברית עכשיו יש קבוצות שמשתמשות בזה, אה, פאונדרים מדהימים.
0: איזה כיף, אני פה כל פעם מנסה לדחוף אותנו לכיוון שספורט לא הולך לי, אני לא מצליח לבנות <laughs> את, <ה, laughs> את הקייס העסקי וגיל לא נותן לי שום דבר שהוא לא קייס עסקי, <laughs> ככה זה, זה נורא מבאס. בוא נעשה עוד 2-3 שאלות ונסיים. רעות, שאני חושב שבדיוק עברה עכשיו לוואלי, שואלת, האם אתם מתכוונים לשנות משהו באסטרטגיית ההשקעות שלכם, של הקרן החדשה
1: לעומת הקרן האחרונה? Uh, אנחנו עדיין uh, רוצים להיות הצ'ק הראשון, או כמעט הצ'ק הראשון בהרבה חברות, אז הדבר העיקרי שהשתנה זה בעצם גודל הצ'ק. אם בעבר היינו בעיקר קרן פריסיד, שעוצמה צ'קים של אולי כמה מאות אלפים, אנחנו עדיין עושים את זה, אבל כיום עם הקרן החדשה אנחנו גם עושים צ'קים של כמה מיליונים. אז בין אם... באותו שלב? Uh, יש uh, תחומים, uh, בהחלט, שהיזמים, במקום, אתה יודע, התחילו לפני כמה חודשים, עדיין בתחילת דרכם, לא גייסו, וכן, הובלנו סיבובים של 4, 5, 6 מיליוני דולרים. פרסיד. Uh, uh, פרסיד, סיד, אתה יודע, המינוחים של היום הם שונים. לא, אני לא מדבר, uh, המינוח אבל, כן, היה הרבה פעמים בנוגע לסכום, אבל בסופו של דבר אני מדבר על השלב בתור, של החברה. כן, אז השלב של החברה במובן של, זה הכסף הראשון שהיא גייסה, והיא יחסית צעירה, והיא קמה בחודשים הספורים האחרונים, כן, אנחנו השקענו והובלנו סיבובי סיד, ולפעמים יש מקרים שאולי... התחום יש לנו פחות קונבקשן או יותר נכון לחברה לגייס פרי סיד שנגיד חצי מיליון 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 וחצי גם את הסיבובים הללו אנחנו אוהבים לעשות.
0: יש לי בראש די
1: חלוקה די הגיונית
0: לפרי סיד סיד ואני לא חושב שהדברים האלה כל כך התאוותו הסכומים השתנו אבל לא אצלי השתנו אבל השלב בחיי החברה הוא לא אין משחקים אתה יודע זה נכון. It is what בוא נעשה שאלה אחרונה גיא גריב שואל. ובהצלחה uh, לרעות איפה שממשיכים, אני חושב שהיא עכשיו בסטנפורד, אז בהצלחה. Uh, גיא שואל, האם uh, דעתך
1: בנוגע ליתרונות של פאונדרים לעבור לארה״ב השתנתה בעקבות הקורונה? אני חושב שכל פאונדר, uh, כל פאונדר צריכים לחשוב על מה נכון עבורם. עכשיו שאפשר לעלות על מטוסים ונוסעים, אני מעודד את כולם. Uh, להגיע לשבוע, שבועיים, אולי ניו יורק, אולי לו לא ואלי, uh, סביב כנס, סביב אירועים, ולראות האם באמת השבועיים האלה שינו הרבה בחשיבה, בהבנה של הכוחות. אני חושב שעדיין זאת הדרך הכי טובה לגלות, וכל פאונדור יגלה האם מה שנכון בעולם זה, uh, אוקיי, אני צריך עכשיו חצי מהזמן להיות אל הקו, אולי אפילו לעבור שם יותר, יותר מוקדם ממה שחשבתי, או בעצם לא, אני עדיין שנה אהיה בעיקר בארץ, ואולי אז אחשוב אחרת. אני אישית חושב, כמו ששאלת אותי בהתחלה, אנשים חוזרים למשרדים, וכדי להיבלט שוב, אתה צריך בהרבה מאוד מקרים של חברות B2B, Enterprise, אתה צריך לראות את הלקוחות בעיניים, לראות איך הם נהגים, לייצר את המערכות יחסים, ובאמת לדעת איך לקייל את המוצר יותר טוב. ואני חושב שלעשות את זה in person זה דבר עדיין מאוד חשוב. בואו נאמר, בחודש פה שאלה שהיא קצת חשובה, אז אני אשאל, לא יודעת כמה נוכל לענות שנינו, אייל
0: כהן שואל, האם חברות שמציעות, שעושות עכשיו סבבי פיטורים, עושות את זה בצדק, מה יקרה לשוק אם הריבית לא תשתנה, או כלומר לא תרד תקופה ארוכה, האם צפויים עוד סבבים כאלו? מה אתה חושב? אני חושב שאם הריבית רק תמשיך לעלות, בוודאי שלא יהיה אפשר לגדול כמו שגדלנו, כי יש אסטרטגיות. אם החברה שלך עכשיו... זאת אומרת, יש עולם אמיתי, זה מה שניסינו להסביר פה לעובדים בתוך החברה, ונקווה שעשינו את זה בצורה טובה, הנה עולם אמיתי, הנה כמה כסף יש לנו בבנק, mm-hmm. הנה כמה אנחנו שורפים כרגע, הנה מתי אנחנו חושבים שנהיה רווחים, זאת אומרת, קצב שרפת מזומנים, שזה הכנסות, פחות הוצאות, יהיה אפס, בהתאם, הנה המודל שלנו, אם המודל ישתנה, אנחנו נצטרך לעשות החלטות שהן שונות, זאת אומרת, שאלו אותנו, האם בטוח לא יהיה שוב פיתורים, אני, אומר, אין, אני, לא יכולה, אני מה זה נכון לחברה, אנחנו רוצים שהחברה תצליח. מה זה אומר, זה מה שאמרנו לגבי, שלח אותי לשאול שאלות, אז יש לנו את המדרג שלנו, משקיעים, עובדים, כל הדברים האלו. אני לא יכול לעשות החלטות בגלל מה יקרה. אם עכשיו הריבית תזנק ל... לח... פול וולקר סטייל. <male> כן. ما, מה זה אינפלציה הרי? אינפלציה זה מחירים. אם עכשיו מעלים את הריבית, ואנשים לא מבינים שהם צריכים להוציא פחות, משמע לו, להוריד את הביקוש, משמע שהמחירים ירדו, תסתכלו בשדות מפוצצים, מפורקים, אי אפשר לטוס. מה זה אומר? אנשים עדיין לא הפנימו שהעולם משתנה, נכון? Mm-hmm. מה זה אומר לפד? שהפד אולי יקבל איתות של הוא צריך להמשיך את הריבית. מה זה אומר לחברות? שהחורף ימשיך. אין מה, אם עכשיו כולם ישנו כיוון ויורידו אה, גובה אה, יש, קראתי עכשיו ספר על, של בן בריננקי. הוא אומר, התפקיד שלי בתור צ'מן לפד לשעבר זה, יש מסיבה ואני מחי, אחראי על הפונץ'. אני צריך לדאוג שהפונץ' יהיה במידה הנכונה של האלכוהול. שאנשים לא ישתגעו יותר מדי, אבל גם שיהיה שמח במסיבה. וזה כל הזמן ככה. אז... כן. נכון. <laughs> אם הריבית תהיה גבוהה... כן, יהיו, יהיו עוד פיטורים, יהיה מיתון. בסופו של דבר, אם הריבית גבוהה, זה אומר שלאנשים יש פחות כסף להוציא, כי הם משלמים יותר על ההלוואות רכב שלהם בארצות הברית, על המשכנתה, על ההלוואה ללימודים, הרבה פעמים שמתישהו, אחרי שכבר סיימת ללמוד, זה משתנה. שם זה יותר מפוקח, אבל בסדר. יהיה פחות כסף בכיס, פחות כסף בכיס, פחות כסף לרכוש דברים. פחות כסף לרכוש דברים, פחות כסף ולשכור אנשים חדשים. בכל כסף לשכור אנשים חדשים, היכולת שלך לגדול יורדת, מה לעשות? ואז אתה צריך לעשות הימורים. האם אני מוכן להסתכן בכך שאני לא אוכל לגייס כסף בעוד שנתיים וללחוץ חזק על הגז? האם זה טוב
1: לחברה? אני לא יודע. יפה. אז אתה עושה את המקסימום המידע שיש, ועם שקיפות לעובדים, זה בדיוק... למשקיעים. בדיוק. וזה בדיוק הדרך לגשת לזה. אז אי אפשר לנחש מה יהיה. אתה מקבל על פי המידע שיש לך היום, אתה מעריך מה יהיה, אתה מנסה לה, להבין, אבל uh, עוד שבועיים, עוד חודשיים, עוד שנתיים, uh, uh, משנים את ההחלטות כל הזמן.
0: כן, יש כל מיני, אתה יודע, אמורות על האם תמכרו את החברה. <laughs> ואישרים, לא, אני בחיים לא אמכור. <laughs> איזה קשקוש. יש סכום שאתה תמכור ותמכרי את החברה כמו את ה'תמכרי <laughs> את החברה', <laughs> מה לעשות? <laughs> זה מה יש, אתה יודע, זה בסוף, אם עכשיו חברה עם אינסוף כיסים ושהרגולטור לא על הראש שלה, נגיד מייקרוסופט, שמישהו מהרגולטור לא מסתכל עליה, תבוא ותשים הצעה בלתי אפשרית. אז הדבר הנכון לטובת העובדים וה, והמשקיעים והיזמים זה למכור. נכון. מה לעשות? זה, זה העולם האמיתי. נכון. זה, אם יש משהו אחד שתשמח שיקרה, זה שאנשים יצאו מה-Make-Believe World. כן. זה, זה לפעמים הדיסוננס הוא, הוא נורא 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 גדול. נכון, נכון מאוד. כן. טוב, שלב אחרון בפרק, המלצות. כל דבר שבא לך, מעבר לעוד את טוטנאם, וללכת לראות משחק בלונדון, שזה
1: באמת כיף, רק חבל שזה נהיה כל כך יקר
0: משנה לשנה.
1: המלצות, וואו. המלצות, המלצות. סדרה,
0: סרט, ספר, מה שבא לך.
1: וואו. אוקיי. אתה טס הרבה, אז בטוח אתה... אני טס הרבה, כן. דווקא בוא נחשוב שנייה. Uh, uh, על סדרות, טוב? Uh, אני חושב שבארץ uh, נאמר הרבה על, על אתה יודע, על סדרה של uh, We Crash ו-E�ם נומן, דווקא הסדרה של Bad Blood, של טראנוס, uh, שהייתה בהולו בארצות הברית, אהבתי הרבה יותר. לא um, ידעתי
0: שיש על בית בלאד.
1: Uh, יש אחלה uh, ספר על בית בלאד. כן, אז על הספר? כן, אז קוראים לה, uh, לסדרה The Drop uh, לא בטוח אם הגיע לארץ, לא, uh, uh, אבל... Uh, דווקא. זה היה ארץ, כל הכל היום בסטרימינג. כן, סטרימינג, לא יודע, לא שמע על זה מספיק, אבל... איפה זה, בהולו? זה, בארה״ב, אני חושב רואיתי זה בהולו, כן. אולי הולו
0: אין בארץ, אולי הולו אה. זו היחידה שאין בארץ.
1: יכול להיות. כן. אז אם יש דרך למצוא את הסדרה הזאת, אני אישית מאוד נהניתי לראות אותה, זה היה A Very Slow moving train טראנוס, דרך אגב, ה... המשרדים שלהם הם בערך, היו בערך 60 שניות נסיעה מהמשרדים שלנו בפאלו אלטו. פגשת אותם? Uh, לא, אבל uh, הייתי עובר ליד המשרדים והסמל ו... ושמעת uh, עליהם? Uh, לאורך השנים, בוודאי.
0: כי כשאתה קורא את בית בלאד, את הספר, אתה בהחלט מבין למה אף קרן הון סיכון לא השקיעה שם, וזה רק כל מיני מיליארדרים וכל מיני כאלה, כזה, אתה יודע, כסף
1: מסוג אחר. כן, אבל, אבל יש משהו בסדרה ש... Uh, היה מעניין לראות, אני חושב שהם עשו עבודה אה, 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 טובה, אה, אה, ולהראות איך החלטות מתקבלות, מה הניואנזים שהיו, ואתה יודע, באיזה דברים טיפה להיזהר. אה, 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 כן, תשמע, בסופו
0: כן. דבר, הנה, הנה מקום שאם אתה לא חושב על לקוחות, אתה תלך לכלא. כן. זה לא סתם B2C. כן, זה... זה לא,
1: אתה לא, לא מומלץ לעשות fake it until you make it, כשאתה עושה אה, דיאגנוזות לחולים. כן, מס... ואתה... מסתבר. ממש, כן.
0: ממש מסתבר, כן, כן, ממש מפתיע שאנשים כן. לא צריכים להפעיל שיק... לא שיקול דעת. כן. Um, אז bad blood, drop out, מה
1: עוד? מה עוד? Um, uh, זה ה... Uh, זה לצפו. Mm, <laughs> um... ראית we own this city? אני לא, אתה ממליץ? לא יודע,
0: אתה חי בארצות הברית, אני לא יודע, זה כמו לראות uh, מנאייק בארץ של רועי עידן. <laughs> um, <laughs> אז מנאייק זה בדיוני לגמרי, אז אני עוד יכול לשקר לעצמי שהמשטרה היא לא ככה. We Own The City זה, זה, זה סוג של דוקומנטרי, זה, mm-hmm. זה פשוט המחזה של המציאות שם, וזה... לא יודע, זה, לי זה היה נורא, כי הסמויה היה פנטסטי, אבל זה היה דמיוני, ופעם, אתה יודע, אני כבר התבגרנו, זה 20 שנה אחורה, ואז אתה רואה את We Own The City, ואתה אומר, אוי, שום דבר לא השתפר, זה נורא ואיום. איך אנשים... <laughs> זה, 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 זה נורא... <laughs> זה, זה קשה. זה... אני עכשיו קורא... הם... ספר של בני מוריס, שאני קורא אותו לאט לאט כבר איזה שנה והמלצתי עליו הרבה, נקרא אה, הלילה הארוך, זה על אה, הרצח של הנוצרים באימפריה העות'מאנית, וארמנים ויוונים והכל, וזה באמת דברים שזה תיאורי שואה, אין, אין מילה אחרת, זה פשוט שואה. ו, ואתה אומר, טוב, לפחות אין בעולם הקרוב אליי, העולם הערבי, דברים כאלה יותר. אז מה נשאר לנו? דברים כמו We on the city, שזה כמעט הכי גרוע שיש. וזה... אני לא יודע אם אני אמליץ בקיצור, מי שרוצה פיסה של מציאות זה בסדר, אבל זה טלוויזיה טובה, אבל אני לא בטוח שאני ממליץ. כן, טוב, אני רשמתי לפניי. ספורט, ספורט אני ממליץ.
1: כן, לעשות ולראות אני תמיד אמליץ על ספורט, למרות שזה כואב לפעמים. נכון, אז אני, טוב, זה אני, אז אני חייב, טוב, לא ספורט, אני פשוט, I can't help myself. לך זה. הייתי, לבת, אני, אני, אני לא הולך להרבה אירועים בספורט בארה״ב, אני משתער ללכת, אבל לפעמים שווה ללכת לראות דברים שאי אפשר לראות עד שאתה לא רואה בעיניים. לראות את סטף קארי משחרר כדור מהיד מאינסוף קילומטר. שעה וחצי לפני המשחק הוא בא להתאמן והוא זורק from the tunnel לסל, והוא עושה את זה כמגיעים ילדים בני שש, 7, 8, לראות אותו. והוא בא, וזה האימון שלו. האולם מלא, שעה וחצי לפני האולם, כי באים לראות אותו מתאמן. ואז באים אותו כמובן לראות גם לשחק. דברים שקשה לראות בטלוויזיה, לפחות אני לא ראיתי בטלוויזיה, לא הבנתי עד כמה שהוא שחקן מיוחד עד שאתה לא רואה זה בעיניים. אז מי שמגיע לסן כל יציאה, בכ... הכרטיס הכי למעלה ביציאים עדיין רואים דברים מדהימים. כן. מי שאוהב ספורט, להגיע לחוות חוויות. לחוות, לחוות ל- לראות אותו משחק, זה רק הדבר השני שראיתי בחיים בספורט, בכדורסל אמריקאי שלא אשכח, זה את אלן אייברסן מכדרר כדורסל. כדור <laughs> והוא, לא ראיתי מישהו יותר מהיר עם כדור מאשר כל האחרים שהם בלי כדור. I've never seen anything like it.
0: ההנדל. ראיתי את קיירי לפני מספר חודשים, ראינו אני ואור, יש לנו כמה שאנחנו בארה״ב, אנחנו רואים משחק ביחד, וראינו ברוקלין משחקת נגד יאניס. משחק פנטסטי, ממש משחק אחד הטובים שיצא לראות ב-MBA, ולראות את קיירי משחק, אז זה קצת כזה, אבל היה לי הרבה יותר מעניין לראות את יאניס, שהוא בן אדם מאוד מאוד מיוחד, לא ראיתי, כל המשחק הוא לא מתקשר עם אף, לא ראיתי דבר כזה, אתה, אתה יכול לקרוא על זה שהוא היה ילד בלי אוכל, וגר באתונה בלי הכל, ואתה מדמיין משהו אחד, ואז אתה מבין שזה היה רק בסך הכל לפני כמה שנים, and it's the same human being. Mm-hmm. זה הבן אדם מהסיפור, זה הילד, mm-hmm. אז הוא ענק עכשיו, ומה, ויש לו מאות מיליונים, והוא מצליח, אבל זה הבן אדם שלפני
1: כמה שנים לא היה לו אוכל, ואתה רואה שזה יש, משאיר מחיר. <laughs> זה, זה משאיר מחיר, ו... ו... ו- אבל גם השחקנים, אתה יודע, ראו את זה כמובן בסדרה על מייקל ג'ורדן, גם השחקנים הכי טובים מוצאים סיבות. <laughs> מי ששווה אולי לראות את ה-Hole of Fame speech של מייקל ג'ורדן, כשהוא בא והציג אותו ל-Hole לה- of Fame, ספורטאי מספר אחת, והוא עדיין זוכר למאמן שלו בהייסקול <laughs> שהוא ספסל אותו, והוא קולד אותו על מהבמה. תבין. מצד שני אלן אייברסון בסדרה mm-hmm. עלה בסרט עליו mm-hmm. אתה רואה
0: שהמאמן בתיכון הביא לו מיטה mm-hmm. והוא זוכר לו את זה נכון. זה נכון. בסוף לעשות טוב לאנשים עם הרבה שנים אחרי זה זה האימפקט שאתה חושב איזה אימפקט הבן אדם הזה עשה mm-hmm. המאמן הזה שלקח את אלן אייברסון ועזר לו כש... נכון. כשלא היה לו כלום. איך הוא שינה? קצת שינה את העולם. <laughs> אלן אייברסון שינה את <laughs> התרבות <שנכון> ב-MBA. לחלוטין. אז הוא לא לקח אליפות אבל. הוא נתן לגיטימציה לאנשים להתלבש כמו שהם מתלבשים בבית. נכון. לא להתלבש כמו מישהו אחר שאמר להם. נכון. נייקי אולי שווה, אולי שווה 50 מיליארד דולר פחות, אם, אם אותו בן אדם לא נותן לנייברסון <laughs> להתלבש כמו שהוא מתלבש. אתה יודע, אתה מסתכל על נייקי ברבע טריליון דולר, אתה, אומר, מה, אתה יודע, זה לא רק סניקרס. מישהו, הם מייצרים בגדים, הם מישהו איפשר לכל התרבות הזו האמריקאית ללכת כמו שהם רוצים. נכון. לא מעונב, וזה חלק מזה, זה נייברסון. ובנימה זו, mm. <laughs> תודה, תודה רבה 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 שבאת. תודה לך. ובהצלחה לסון ל- ולכל החבר'ה שלו השנה. <laughs> לוקחים אליפות. <laughs> ממש. ביי ביי. ביי. <laughs> <laughs>